0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved å ta för oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er da for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring. Nå er vi tilbake igjen, og denne så ska vi snakke om
1: hva da? Og vem er du forresten? Takk. You're a long-lost friend. Nei, Kine, kona di, din kollega i AFPT, og din uh, pain in the ass, relativt store deler av uh, døgnet. Ja, det var den beste definisjonen av alle, faktisk. Det er det med det. Det var derfor jeg sa Nei, det. Vi
0: har... Uh Tippet langt over 10.000 nedlastinger, det synes What? jeg er veldig hyggelig yep. Jeg får ikke beskjem sånn, niks, det betyr noen at noen hemmelig. synes det er kult å gjøre yep. Jeg tror det er Roger som lytter på alle. Så uh, Han er Roger Vinje, er PT på Family Så han har lyttet på alle, men jeg tror han lyttet det mange ganger Så det vi har tippet 10.000, så takk Roger for at du lytter
1: For at du ikke har noe
0: Ja, uansett, hva skal vi gjøre i dag?
1: Jeg skal stille en spørsmål først, og så skal vi svare på, vi du i hovedsak, svare på spørsmål som har kommet inn fra de som lytter.
0: Mm. Ok.
1: Og til dere andre som ikke har sendt spørsmål, så kan du gjøre det flere steder. Du kan sende oss en e-post inntil av PT. Mm. Du kan også... Vi har jo en Facebook-side, som heter av t så join the club der og diskutere. Ja, sånn cirka.
0: Ja, så ja. da er episoden her for de som uh, har veldig mange ting de undrer på, eller hva?
1: Eller, ja, noe sånt. Ja, flott. Ja. Fortell hva som har skjedd sin siste,
0: Uh, nei, nå har jeg jo ikke gravd så Jo, det har jo jeg faktisk. går så har jeg jo fortsatt, og noen må jo fikse hytte her i gården. Så jeg har da gravd røtter og lagt på stein. Igjen, så igjen, Olav Tøfte ved hogging uh, er restitusjon. My ass. Ikke en snøballsjans i, dere vet hvor, at det er mulig. Så all heder til mennesker som er såpass godt trent som de er. Ja, så det har skjedd siden sist. Vi har fått med noen gode treningsøkter. Det har jeg fått. Ja,
1: det vet jeg. Det har helt sikkert lytterne lyst til å på. Fortell, vilken økt var best?
0: Det er ikke noen økt som er best. Det er stort trives, fordi det har fått lov til å være inni hmm. mitt eget hod i en drøy time. Det synes jeg. Helt nydelig. Ja, men
1: du har mer enn inni ditt eget hod, fordi du Och dessutom så har du disse öknediner som du har fått nu i detta nya programmet ditt, som du också bör snacka om på tidpunkt. De var ju nästan upp mot 2 timmar. Mm. Så hallo lycka, men eh jag tör påstå att dina ökter är bättre nu fördi du är i ditt eget träningshus i din egen hage 4 skritt från puset. Som mm. du bor i.
0: Det er sant, og det er en smart investering, en fantastisk smart investering som vi har valgt å gjøre fordi at vi er glad i å trene, vi har spart enormt mye sparer, enormt mye logistik. fordi det er ikke noe reising, det er ikke noe tomsnakk. For meg som ikke så forferdelig glad i så slipper jeg å snakke med noen i tillegg. Jeg kan spille Metallica og Rammstein på fullguff uten av noen bryr seg. Vi slipper å bry seg om barnepass, så vi valgte å investere i det, så på like som noen investerer i en motorsykkel, så investerte vi i det, og det tror jeg er den beste investeringen jeg har gjort som for hele lykke og glede i hemmet. Så det er bra. Og så er det ikke vondt. Det er det kanskje det viktigste. De har trenert for første gang på mange, 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 mange mange år, uten noe som helst vondt i det hele tatt.
1: Uh, spørsmål som vi har fått inn. Ja. Er du klar?
0: Det er selvfølgelig.
1: Sala på. Spørsmål nummer en. Er stretching bra, herr Arntzen?
0: Oh, uh, spørsmål. Uh, ja, nei, kanskje kommer helt an på. Og det er en uh, Lang historie, kan man vel si. For de som ikke vet det, så er jeg utan en apropat. Så jeg studerte i Stockholm i 1994-1998, omtrent. Det var rett, før, rett etter att den meteoren traff dinosaurene. Så det er da ganske mange år siden. Det er nå faktisk 26 år siden jeg begynte. Det, det er lenge siden. Så verden har endret seg ganske mye da. I fire årene jeg studerte, så var stretching svaret på jeg våger å påstå mer eller mindre alt, fra størrhet til PMS-plager, det var omtrent alt kunne fikses med stretching. Og det var en innmari spennende tid, fordi at vi hadde en fantastisk stretching-lærer som fortjener all heder, han heter Bengt Nilsson, han har jeg ikke sett på over 20 år. Men en fantastisk kompetent person, og sannsynligvis den person jeg har møtt i mitt liv, som er flinkest, eller var flinkest på anatomi. Så hvis noen noensinne snakker eller møter Bengt, så får jeg hilsa han fra meg han imponerte meg enormt med sin kunskap. Lange, store kort, han var vår stretching-lærer, og vi hadde da veldig mye av det i flere år, og ble presentert for den forskningen som den gang var tilgjengelig. Og det var jo da at stretching mer eller mindre var bra mot allt. Vi trodde vi visste hvordan det fungerte, og så gikk det noen år, og så kom vi til år 2000 da var det en mann som het Fouls som kom og presenterte ett studie som viste at stretching gjorde at plantarfleksorene mistet styrke. På norsk betyr det at når du stretcher, så blir du svakere. Og over natta så slutta en verden å stretche. Basert på da et studie som kom, så var det så sånn at da slutta folk helt å stretche. Så da gikk vi da fra at stretching var egentlig bra mot alt, til at stretching var bare total waste of time. Og så er jo sannheten et sted midt i mellom. Og det er helt uten tvil at stretching fungerer. Og når jeg snakker om fungerer, så handler det om å øke bevegelsesutslaget. Det vil si vi er i stand til å gjøre større bevegelser hvis vi stretcher. Og hvis det ikke hadde fungert, hvis det sitter noen nå som er kjempekritiske, så har jeg bare lyst til å stille følgende spørsmål tilbake igjen. Hvis du ikke tror at stretching fungerer, hvorfor i all verden gidder dansere, kampsportutovere og så videre til å drive med stretching hvis det ikke fungerer? Så selvfølgelig fungerer det. Det vi derimot er litt usikre på, det er hvordan det fungerer, og der er juryen litt ute enda, for det vet vi ikke. Men vi vet at stretching fungerer for å øke bevegelsesutslaget. Vi vet også at stretching er positivt hvis du har ett bevegelsesutslag som mindre enn det normale, det vil si hvis du er stivere enn det som du trenger å være, så kan også stretching være positivt, og vi vet også at hvis du er myk nok og har nok bevegelse, så har du ingen fordeler av stretching. Så da vi tilbake på den denne, det kommer helt an på situasjonen. Og når det gjelder da stretching, bra eller dårlig, det kommer an på liksom nummer en, individet og sammenhengen vi ser det på, og når er det du gjør stretchingen? For noen argumenterer kjempehardt for at stretching skal aldrig gjøres før trening. Og da sier man at nei, fordi at da blir man svakere. Og det er jo basert på dette studiet som nå er 20 år gammelt, hvor da statisk stretching, det vil si du går til ytterposisjonen, håller den positionen i en viss periode, det setter ned styrke noe, så basert på det studiet så drar det, noen mennesker det helt ut kontext, kontekst og sier at vet du hva, da er stretching før trening dårlig, og der har jeg lyst til å av den enkle anledningen av at hvis du er en person som er i behov av å få et større bevegelsesutslag, så kan faktisk stretching før trening være absolut på sin plass, fordi det medfører at du kan utføre øvelsen litt mer korrekt. Og ja, det kan være at du ikke er fullt så sterk og fullt så eksplosiv, men for folk flest så spiller det en større rolle at du kan utføre øvelsene korrekt enn at du mister litt styrke og eksplosivitet. Så det vil jeg da si til de menneskene som uh, sier at man ikke skal stresje før aktivitet. Etter aktivitet, så er jo også spørsmålet, skal man stretche da? For jeg har hørt at man blir mer skade, eller at det forlenger restitusjonen, og det kan det også teoretisk gjøre. Hvis du stretcher hardt etter en treningsøkt, så er jo det også et traume, det vil si en liten skade for muskelfibren, som vil forlenge restitusjonen. Så igjen så er dette spørsmålet, liksom, er stretching bra eller dårlig? Jeg vil utelukkende si, basert på det bevegelsesmønster som vi folk flest har i dag, de avslutte, aller fleste av oss har gått av stretching. Og spesielt så gjelder det gutter, og spesielt så gutter som er glad i styrketrening, for at vi er elendige på akkurat det, fordi det er ikke noe kult. Det å sitte liksom bøyd som en kringle i et det synes folk er gørkjedelig, speciellt hvis du er stor og sterk og tøff, og har lyst til å imponere noen, så vi burde gjort mer av det. Og hvis det er en ting det er en av flere, vidt, men en ting jeg skulle ønske jeg gjorde mer av, så var det å opprettholde den bevegelsen som jeg en gang hadde. Og nå snakker jeg ikke om liksom på fem år siden, nå snakker om at det man kan gjøre i ung alder, det å opprettholde det bevegelsesutslaget, fordi at man får et rikere bevegelsesmønster mens det man ofte ser på i dag er at hvis du tar en person som mig eksempelvis, og gir han en øvelse som ikke går rett frem eller rett opp og ned, og som ikke heter bicepskøl, så kan ikke jeg utføre den, fordi det er et eller annet som strammer her, og det er noe jeg ikke får til. Så jeg vil absolutt anbefale de aller fleste mennesker til å prioritere stretching mer, Så at man er i stand til å, nummer en, fungere bedre i hverdagen, og så nummer to, være i stand til å kunne utføre øvelsene mer korrekt, og siden de fleste av oss er litt stivere enn vi sannsynligvis ønskelig burde være, så har vi gått av å bli litt mykkere. Og så kan vi debattere i all evighet hvordan det fungerer og hvorfor det fungerer og så videre, men det er noe av den mediumlange medium svaret.
1: Ja, og så er det vel også sånn at en av dine bedre venner, Kristian Egener, han, så vitt jeg vet, så vidt du har fortalt meg, så starter han hver eneste dag med en time-stretching stemmer, er det ikke det?
0: Mm, han sier hvertfall det, og nå har ikke jeg sovet så ofte i Kristians sin seng, så jeg vet ikke hva han gjør først han gjør Men dere gjør på flere
1: ferieturer sammen hvor dere er. Ja,
0: men jeg vet at han, gjør, han stretcher mye mer nå enn hva han gjorde før, og noe av årsaken er at uh, han begynner å bli en voksen man han har også trent veldig hardt gjennom mange år, og bruker stretching som en måte å egentlig komme litt i gang på, og få tilbake litt bevegelse. Mm. Egentlig sånn forbyggende som en pusset hendene. Så ja, han gjør det i stor grad, og jeg synes jo de aller mennesker lagt mennesker noen form for bevegelighet slash mobilitetstrening i treningsprogrammene sine for at man skulle kunne fungere bedre i hverdag og kunne gjøre flere ting uten at man liksom er stiv som et kjøleskap.
1: Nå har vi vært sammen i ti år.
0: Ja, ti år. Oi, oi,
1: oi. Um, så har jeg aldrig sett deg stretcher før fra februar i år.
0: Det kan man stemme, i hvert fall ikke mer enn sporadisk. Nå, Joel, jeg har jo lite stretching nå også, men hvis du refererer til stretching som noen form for bevegelighetstrening, så har du helt rett i det at jeg har vært elendig på det, jeg skulle ønske jeg hadde gjort mye mer av det tidligere, for jeg tror at når du har et begrenset bevegelsesmønster, så øker risikoen for skader, og det er fordi at det, du gjør de samme tingene gang på gang på gang på gang på gang, og etter som du gjør færre og færre ting, og vi har en tendens til å bruke liksom en håndfull øvelser alle sammen, jeg tror jeg kan ramse opp ja, kanskje 20 øvelser som jeg konsekvent har brukt gjennom de 41 årene jeg har trent frem til egentlig til nå. Og de 21 øvelsene de er, er det begrenset med variasjoner i de, så det er ganske like alle sammen. Det er liksom bicepskøl med hantler, bicepskøl med stang, bicepskøl over en benk, bicepskøl liggende på en benk, og så videre. Veldig lite varierte bevegelsesmønster, noe som jeg tror at vi får litt sånn belastningslidelser på grund av det, fordi vi alltid gjør de samme bevegelsene. Så fram til nå i februar, så har jeg egentlig da sakte men sikkert fått litt mer og mer vondt, både jeg har en historie med ryggplager, har en historie nå med skulderplager, for at jeg har gjort så mye av de samme tingene. Og de siste månedene, så har jeg egentlig tatt meg litt sånn, f på begynt på F-slutt på a på at nå er jeg lei av å ha vondt. Jeg har lyst til å kunne sove en hel natt uten å ligge på skulderen og våkne hver gang jeg vrir meg eller et eller annet så at så viktig er det ikke å kunne gjøre denne, denne øvelsen når prisen jeg betaler er av å ha vondt. Så nå har jeg introdusert veldig mye mer av andre øvelser som jeg noensinne har gjort, inkludert av mobilitet slash bevegelighetstrening, som gjør at jeg har ett helt annet bevegelsesmønster og føler meg, jeg ja, tror ikke jeg overrige hvis jeg sier det, føler meg fysisk ti år yngre av hva jeg gjorde for et halvt år siden.
1: Hvem har vi å takke?
0: Vi har å takke meg selv. Jeg er mest fornøyd med min egen innsats. Ja. Nei. Nei. Dean Somerset er en meget, meget kompetent man, som egentlig jeg breier meg til som et litt sånn siste håp, fordi at jeg opererte en skulder, en relativt saftig operasjon, hvor de skjerte av å hamre av snekker av ganske mye, som skulle gjøre at det ble bra, og det ble ikke bra. Og en av årsaken til at det ikke ble bra er at etterledes meg fullt av artrose. På godt norsk, det er nedslitt. Og kirurgen sier det er ikke så mye annet jeg har gjort enn å bytte det ut. Og det synes jeg er litt tidlig. Og da tenkte jeg at ok, og så har jeg prøvd mye selv, men på like som alle andre så har jeg en tendens til at jeg også går tilbake til de tingene jeg alltid liker å gjøre. Og det er nettopp de tingene som har gjort at jeg har fått vondt til å begynne med. Og da tenkte jeg at hvis jeg outsourcer hele denne biten og sier til at vet du hva, kan du hjelpe mig så skal jeg legge all min lit det, og så skal ikke jeg mig i noen ting som helst, annet enn sånn at jeg må få lov til å stille spørsmål. Og siden da, i februar, så har jeg egentlig gjort det han har bedt meg om å gjøre, og jeg er, tror jeg kan se si at etter 14 dager, så begynte jeg å merke en forskjell, og jeg har ikke de siste tre månedene hatt vondt i det hele tatt. Og husk nå, nå om et led som er nedslitt, som i princip der det er bein mot bein, som skal gjøre fryktelig vondt til vanlig. Men fordi at jeg gjør så mange nye ting, og så mange ulike ting, og bevegelser som jeg egentlig knapt kunne kommet på fra før, eller på egen hånd, så betyr det at leddet mitt får en litt annen type bevegelighet, og kan jeg røre på meg, og da blir trening gøy igjen. Og, og så får jeg også lov til å gjøre noen av de tingene som jeg faktisk synes er moro. Så jeg har bare... Ja, og kanskje 70 av ting jeg ikke har gjort før, og så er jeg 30 prosent av de tingene jeg faktisk syns er gøy, men som jeg ikke får vondt av. Og det, det handler egentlig om at du får mennesker som vet vad de driver med, som klarer å tilrettelegge for disse tingene. Så kan det være at han er heldig, eller jeg er heldig. kan godt være, men uansett så er det noe for meg, så er det sånn at det fungerer kjempebra. Så det kommer jeg til å med i veldig lang tid. Og så stiller jeg ikke noe spørsmål, eller jeg stiller spørsmål fordi at når jeg får en del øvelser som gjør sånn «hva i all verden er dette her for noe?» er liksom, Det er ikke noen «wax on», «wax off» jeg skal drive med. Så stiller jeg spørsmålet «du fortell meg hvorfor denne her skal være der». Og jeg anser mig selv med en relativt oppegående mann, og da stiller jeg spørsmålet «ok, men hvorfor?» «Fortell meg hvorfor, så skal jeg gjøre det». Og så får jeg et veldig ryddig svar tilbake, så alltid en tanke bak det han gjør, som betyder at jeg kjøper det, og da er vi litt tilbake til det som vi snakker i, i treningslære, så snakker vi om prinsippet om autonomi, det vil si prins og da er det lettere å følge. Så selv om jeg får øvelser som ser som liksom en karate-kid her ute, så er det fortsatt sånn at jeg gjør det, for jeg vet at det er en grunn til det, og jeg kjøper tanken och det, og det gjør at det er lett så, Men det handler jo gjennom at, for det første kjenner vi jo din gjennom mange år, og han har uten tvil fortjent tilliten på mange plan, og er en person som har bevist att han vet hva han driver med. For jeg ville jo selvfølgelig ikke på hvem som helst, man hadde kommet og sagt, nå ska jeg finne på noen crazy ting, men uh, dette er en meget, meget oppgående mann fra Kanada, så all heder til hans.
1: Ja, og lever med deg, så jeg ser jo du er uh, fornøyd og blir jo glad uh, av treninga. Mm, og det er en stund siden jeg sett, tror jeg. Det
0: kan nok stemme. Mm. <laughs>
1: um, men bare som sånn avslutningsvis på din, vad har du lært? Hvis du skal ta med deg en, to ting fra det han har gjort så langt da. Nå du fi, er det fjerde program du har fått nå, Femte. Femte, ok. Mm, ja.
0: mm. Uh, hvis jeg ikke har oppsummert alt i en ting, så er det det at man har en tendens til å uh, se sin egen verden gjennom et sugerør. Uh, jeg har alltid vært opptatt av min, min grunn til hvorfor jeg trener, uh, og har alltid hatt mine favorittøvelser. Og i lys av hva jeg syns og føler, så har jeg gjort de tingene som jeg har lyst til å gjøre. Og det har vært basert veldig mye på følelse. For jeg ville, helt ærlig, jeg ville i, i, to tredjedeler av tilfellet, de gjøvelsene jeg nå for, vil jeg aldri noensinne gjort på egen hånd. Jeg ja. hadde ikke kommet på det, for det er sånn, nei, dette er det å gjøre, det ser bare dumt ut. Så jeg ville ikke kommet på det, for jeg snønner meg inn litt i mitt eget hjørne, selv om jeg kjøper all teorien så ligger bak det, og alt som er knyttet till, det. Men dette er et rehabfelt, som er langt på utsiden av det som har med prestasjoner som jeg har fått lov til å jobbe med i i mange tilfeller, alt fra svømmerlandslaget til ishockey og sånne ting. så jeg jobber med ren prestation uten at mennesker har vont egentlig i det hele tatt, og det er en helt annen verden. Så det å åpne liksom blikket sitt, for at vet hva, verden er ganske mye større på utsiden av dette, og det lille, lille inntrykket man selv har av den verden man går i, så vi ser verden i vår egen lille boble, så det har vært veldig godt å kunne kikke på utsiden, fordi man blir plutselig mye mer åpen for at vet du hva, det er ganske mange andre ting jeg kan gjøre, fordi at når du får en øvelse som er sånn, ja, men det betyder at jeg kan gjøre det, og så kan jeg gjøre det, og så kan jeg gjøre det, og, kan gjøre det, og da kan du jo være smart. Så det å lære sig å se på utsiden av sin egen lille verden. Mm,
1: mm, ok. Mm. Eh, en ting til før vi går til neste spørsmål. Du har fått eh, 70 prosent som han vil at du skal gjøre. Mm. Og så er du sånn røflig, og så sier du at 30 prosent det er øvelser som du liker. Mm. Eh, eksempelvis bicepskull, sikkert da, eller brystpress av noen slags. Eh, Tror du det er den geniale opskriften for en PT?
0: Nei, jeg tror ikke det, men jeg tror i det tilfellet her så handler det om at en PT eller en trener tar et steg tilbake igjen og sier at okay, hva er det kunden egentlig vil oppnå? Og det brukte han mye tid på og sa hva, hva er det du egentlig vil ha? Og jeg var veldig ærlig med han det jeg har vært i alle tider. For tror at de fleste av oss, uavhengig av hvor politisk korrekt det er, vi trener for å føle oss litt bedre selv. Og hvis vi ser litt bedre ut, eller vi synes vi ser litt bedre ut, så føler vi oss litt bedre. Så en av grunnene til at jeg trener, det er at når jeg stripper rundt strippestangen vår på kvelden, så vil jeg at du skal liksom si, «Mmm, yummy, dette er liksom noen snacks». Og det er viktig for meg. Fordi det er viktig for meg å forsøke å, føle, å holde mig fin for dig. Det er viktig. Og så er det viktig for meg å føle at jeg føler mig ok, fordi at vi er subjektive i forhold til det vi gjør. Så det å kartlegge da hva det kunden egentlig vil ha, det er kjempeviktig. Og hvis jeg bare hadde sagt, vet du hva, jeg blåser i om jeg har vondt eller ikke, så hadde programmet mitt sett helt annerledes ut. Men nå var jeg så lei av at jeg sa, vet du hva, jeg vil helst ikke ha vondt. Det er mitt primære mål. Og hvis jeg kan få lov til å føle meg vel samtidig, slik at kona mi ikke lar meg være i fred, så er jeg ekstra happy. Og så brukte han litt tid på å finne, okay, men hva kan du gjøre? Hva du ikke kan gjøre? Og så skape liksom alternativer rundt de tingene som jeg synes er gøy, for det er jo faktisk sånn at hvis du gjør ting som du syns er gøy, så gjør du det, med glede, og du gjør det ofte med innsats også, så det å beholde deler av det jeg synes er moro, det var viktig, for at han kunne sikkert gitt meg hundre prosent av crazy øvelser og sagt, vet du hva, alt dette her bra for deg. Og ja, det ville det kanskje i teorien vært, men det er ikke sikkert jeg hadde gjennomført det like bra, fordi jeg hadde ikke syntes det var like moro. Ja, så det å ivareta liksom det jeg ønsker som individ har, sånn at du faktisk får det til å komme tilbake gang på gang på gang. Mm -hmm. Og nå er det sånn at jeg, nå trener jeg fire dager i uka, relativt som mandag, tirsdag, torsdag, fredag, det er cirka halvannen time per gang. Og hvis jeg hadde syntes den treningen var kjedelig, så hadde jeg ikke orket det. Det hadde jeg på noe annet. Så dette er en av de, ikke en av de, dette er faktisk den eneste gangen i mitt liv som jeg har følt noen annens råd i en så lang periode og det mener jeg «by far».
1: Mm. Ja, jeg har delt ti år med deg, så det vet jeg. Eh, og det sporer over i spørsmålet nummer to, faktisk, for der har vi fått et spørsmål som heter «Hvilken trening har gitt den mest effekt eller beste resultater?»
0: Ja, da må vi, først må vi definere hva er best effekt og beste resultater. Så hvis jeg kan… Det står
1: «mest effekt best resultater», ja. så det sikkert «pick and choose». Ja, men mest
0: effekt, beste resultatet, hva er du egentlig ute etter? For hvis målet mitt hadde vært å løpe maraton, så hadde det blitt mål til noe annet. Mitt mål har nå for så vidt aldri vært løpe maraton. Det har vært å, være, å prøve å bli den personen som aldrig ble valgt sist i gymteamen. Det var jo starten på treninga, og så ble det jo sånn at jeg trodde jo da i løpet av når jeg ble litt eldre, at hvis du fikk, var sterk i benkpress og fikk store biceps og kanskje hadde six så drog du massa damer. Så da var det målet. Så for meg har målet alltid vært noen form for kosmetisk eh, målsetning, så ærlig skal jeg være. Eh, og i ung alder, så var, siden jeg var rademager, og liksom, jeg ble ikke våt når det regnet, hvis det ikke regnet så var det så enkelt at jeg prøvde å få muskler. Det var så enkelt. Det var ju kjempeviktig for meg å liksom føle med vel på det. Og det var jeg. Jeg var svak og pinglete. Jeg husker til og med gymlæreren min, Aril, i, når vi skulle stå på hendene, da jeg i type femteklasse, så kom han til meg og tok han seg, men unge Espen, du er jo bare noe av det svakeste. For jeg kunne ikke stå på hendene. Jeg var ikke sterk nok til å holde meg selv egentlig oppe på hendene. Alle andre gutter i klassen stod på hendene, men jeg klarte ikke. Han kom og tok meg og var, stakkars deg, lillegud. Så det syntes ikke jeg var en hyggelig følelse. så det å bli stor og sterk, det var jo et viktig mål. Og det som har gitt meg beste resultater i forhold til det, det er helt uten tvil, det er masse, masse, masse trening. Og det kunne være type 2 timer sjøkter, det var ofte seks ganger i uka, og det var den typiske kroppsbyggesplitten som var typisk og vanlig på 80- og 90-tallet. Det var bryst og rygg en dag, det var skuldre og armer en dag, og det var bein på den tredje dagen, og så gjorde du det en gang til, og så tog du søndag fri. Og de øktene, de var lange. Det var typisk sånn to timers økter med forferdelig mye juling, masse, massa serier, så det var ikke uvanlig å kanske ta fem, seks, sju serier i benkpress, det samme i en skråbenkpress, det samme i en flies samme i pullover, så var det typ 20-30 serier for brystet, og så gikk du på ryggen og gjorde akkurat det samme der, og det var 1 av seks økter. På beina så var det sikkert 20-25-30 serier da også, og det har uten tvil vært det som har gitt meg beste resultater. Men da hører det også med til historien to ting, at nummer en, at jeg hadde tid til det, det var nummer en, og nummer to, jeg var en ung man som tårte den type trening, og jeg spiste forferdelig mye mat. Hvis noen av har hørt på det her før, så har jeg jo fortalt historien om min mor som bar hjem 20 liter melk på i helgene for at jeg skulle ha noe å drikke, og at jeg fikk lov til å bo hjemme, er jo faktisk et under. Men fordi at jeg da var en ung man hadde tid til å kunne spise mye mat, så fungerte den type trening for meg da. I tillegg så er jeg en person som har relativt sånn, litt sånn pinglete ledd, kan jeg vel si. De tåler ikke så forferdelig tunge vekter. Det er en av grunnene, tror jeg, til at jeg går og stryker, for at når jeg løfter tungevek, så får jeg vondt etter en sted. Så siden jeg ikke kunne trene så forferdelig hardt en gang, så kunde jeg trene desto mer. Så jeg trente da mye. Og det vel, må jeg vel helt uten tvil si at det ble det absolutt beste resultatet har fått når det kommer til det å bli sterk, og det å bygge muskler. I voksenalder så har jeg da ikke like mye tid, og jeg har ikke like mye, ikke samme evne til å restituere meg og hente meg inn, og prøver å, og har egentlig endret filosofien litt for å se hvor lite kan jeg gjøre for maksimale resultater. Og da har den type trening som har gitt meg mest resultater i voksenalder, har varit uten tvil veldig få serier til total utmattelse. Og det kunde være så lite som 2, 3, 4, 5 serier på en økt tre gånger i uka. Fordi at det er extrem tidseffektivt, og jeg er drevet av målsetninger og er litt sånn konkurransemenneske, så jeg kunde da ta ti repetisjoner på en viss vekt på mandag, og så tog jeg meg blanke F på at på onsdag så skulle jeg ta 11. Så jeg kunne hele tiden liksom konkurrere med meg selv på veien, så gjorde det at det var veldig tidteseffektivt, det var veldig målbart. Utfordringen med det er at den type hard trening, for min del, det tåler jeg tre uker, og så går jeg stykker. Så jeg får en ekstrem økning i tre uker, og så flatter ut, og så begynner det gå nedover. Så hvis jeg skulle gjort det, så ville jeg alternert perioder hvor jeg hadde tatt virkelig bare tatt forferdelig hardt med, så må jeg ha en liten period, hvor jeg får liksom hente av meg en litt, for jeg går, jeg går tom, så jeg blir sliten. Så jeg blir sterkere, får litt mer muskler i den snaue måneden, og så krasjer det helt. Og i min personlighet er ikke jeg noen flink til å liksom av, så da har jeg ofte prøvd å fortsette og fortsette og fortsette, og så har jeg egentlig bare resultatene gå ned til for å se, mistet motivasjonen litt. Så ung alder, masse, 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 masse trening, Voksen alder, hardere trening, men ikke på langt nær så mye. Fryktelig mye mindre. Så det er to sider av uh, av skalan. og det jeg da syns er ganske fascinerende, det er når man leser studier, eller man argumenterer med mennesker som sier at dette fungerer, dette fungerer ikke. Jeg ser et utmattelse fungerer ikke. Uh, allow me to disagree, fordi at jeg vet at det fungerer, fordi jeg har gjort det ganske mange ganger, hver gang jeg konkurrerte tidligere, jeg konkurrerte jo atletik fitness i noen år, for type 15 år siden, 20 år siden, og da var det jo sånn jeg trente. Så jeg vet at det fungerer. Så jeg vil ikke høre på de som sier, nei, det er for lite trening. Nei, det er det ikke. Og det kan kanskje være for lite trening for folk flest, men jeg kan med hånda på si at det har fungert fantastisk med det i mitt tilfelle, og så er det det er jo ekstremt effektivt. Det økter på 20-30 minutter, tre dager i uka. Det finnes jo ikke en person i Norges som ikke skulle kunne klare å få til det, dersom man liksom la alle kluter til. Så det er mulig å få til. Om man orker å trene så hardt, det er en annen type diskusjon. For det er det ikke alle som liker. Noen synes det er forferdelig ubehagelig, og det er ubehagelig. Men i noen tilfeller har du begrenset tid, så må du ta det desto mer. Så de to sidene på hver sin side, liksom det er nesten A og O. Det er, de har gitt meg beste resultater. Fascinerende med det er at de to menneskene som kranglet mest om hva som fungerte best, det var da vår kjære Arnold Schwarzenegger som var da på endesiden, som var denne typiske eh, bryst, rygg, skulder, armer eh, og bein, seks i uka. Han kranglet jo med Mike Menzer, som er den typen som hadde da dette andre eksempelet jeg nevnte med ekstremt lite volym, og de diskuterte og kranglet seg om vad som var best. Og jeg kan si at, for faen, det begge virker jo. Det handler jo bare om innsatsen og forutsetningene og alt mulig. Begge virker jo. Så hvorfor i all verden driver man det krangler? Det er sånn, det virker jo. Og så er det liksom opp til enkelte. Ok, hva liker du? Arne likte mye, Mike, mens jeg likte lite. Så fint, hva liker du?
1: Så bra. Mm? Ja. Neste spørsmål. Eh, nå fortsetter vi jo i akkurat den tråden. <tøk> Treningsmotivasjon. Hvordan holder den oppe? Mm. Eller i gang? Eller, ja. Mm.
0: Her er det jo ulike motivasjonsfaktorer som vi alle har, og noen driver av en yttre motivasjon, og noen driver av en indre motivasjon. Og bare som å det, jeg har i hele mitt liv vært veldig lite opptatt av å få klapp på skulderen, for jeg har egentlig ytterst sjelden fått det, så jeg har lært meg til å være relativt selvgående. Det er for det er sånn har mitt liv vært Uh, og det vil jeg si er i noen tilfeller veldig store fordeler, for jeg har ikke blitt avhengig av å ha feedback fra andre for å se si at de har gjort en god job. Så noen kan komme til meg og si at du har gjort en kjempedålig jobb, og så kan jeg si at Vet hva, det har jeg ikke, så det går fint. Uh, og så er jeg happy med det. Mens andre drives jo av ekstern motivasjon, noen form for payback som kommer fra utsiden av en selv. Det er jo jeg kan si at Vet hva, i dag har jeg gjort så godt jeg virkelig kunne, det holder mig, meg, mens andre man må, må ha en forsikring fra utsiden om at det du har gjort er bra. Eksempelvis på det er jo da deg som er en typisk selger av natur, som alltid har levd på en provisjonslønn, eller på et provisjonsyrke, som da får en direkte feedback når du gjør noe bra, så får du det betaling med en gang. Og betalning i form av klappeskulderen, eller i form av penger, eller i form av goder, for det er det selgere gjør. Jeg kunne aldri vært en selger, fordi at jeg måles ikke på det. Og jeg vet også for dig hvor vanskelig det er å ikke få motivasjonen eller få bekreftelsen fra utsiden, for at vi av, noen driver seg indre, noen driver seg yttre, og det er bra eller dårlig med det ene eller det andre. Vi er bare ulike. Så hvordan opprettholder man motivasjonen? For min egen del, så er trening for mig det er liv eller død. Og det høres fryktelig dramatisk ut, men det er faktiskt sånn det er. For jeg vet at hvis jeg ikke gjør det jeg kan for å opprettholde min egen helse, så vil det medføre i en eller setting at min livskvalitet synker. Hvis jeg ikke er sterk nok til å kunne sette meg på huk og komme opp igjen, eller hvis jeg har vondt og ikke kan leke med barna mine, eller om mitt hjert- karsystem er i dårlig stand, så kanskje jeg dør tidligere. Det er en motivasjon for meg, for jeg er, som vi har snakket om tidligere, livredd for å bli gammel, trives overhodet ikke med det, og trives i hvert fall ikke med tanken på at det er over om x antall år. Det er en tanke som jeg har fryktelig vanskelig med å forsone meg med. Og siden den skrekken for meg er såpass stor, så klarer jeg å se på at hvis du ikke tar vare på helsa di, så kommer den tiden raskere. Og det er noen ting i mitt hodet, for de aller fleste så høres dette sikkert ut som en helt kokomåte å se på ting på, men for meg så er det nok. Så for meg så er trening liv eller død. Og jeg gjør det for min del, ikke for noen annen. Jeg gjør det for min del. For jeg vet at jeg vet, hvis jeg gjør dette, så føler jeg meg bedre. Det er alt jeg trenger. Og så har noen en yttermotivasjon, hvor de må få en feedback på, fra noen. Og det kan være noen som har vært hos legen og fått beskjed av legen, så «Vet hva, begynner du å trene nå, så er det fare på fare» og så får de beskjed, kom tilbake om seks måneder, når du har gjort noen livsstilsendringer, kom til fysisk aktivitet, og så får de da, gjør de noen ting, og så får de en yttre feedback, hvor legen kanske tar vekta, tar blodprøve, måler bmi in. og så ser han at, vet du hva, her har ting gått i bedre retning. Da får de en ekstern motivasjon på det. Så det, det er vanskelig å si, for det er så ekstremt subjektivt. Jeg har egentlig bare lyst til å si det er at hvis du sliter med motivasjonen din for å gjøre noen helsemessig gode valg, Tenk deg følgende scenario. Hvis du ikke gjør någonting? ting, så spoler du frem 10 ti år, hvor er du da? Fordi at hvis du fortsetter å spise, og dette ligger ikke noen dømming bak det, hvis noen tror at jeg liksom peker nese noe, for jeg gjør ikke, det er bare eksempel. Hvis du fortsätter å spise potetkull og sjokolade, drikke øl, spise grillpølser, ikke være fysisk aktiv, røyke og drikke, sove dårlig, hva medfører det om 10 år? da skulle jeg velge å tro at der du ender opp da, det er et sted som er ikke helt optimalt helsemessig. Så hvis du drar det sporet langt nok, vad kommer til å være konsekvensen av det? Og hvis du klarer å få den situation der til å bli så ubehagelig, som eksempelvis for meg da, hvis du sier at Espen, du kan man blåse og trene, du kan spise alt vad du vil, du kan begynne å røyke og drikke og akkurat hva du vil, eh, men du må bare være klar overfølge det. Da får du fem år mindre. Da er det alene det er nok til at jeg trener. Fordi at min indre motivation for å unngå det ubehaget, det er så stort. At selv om jeg hade virkelig mislikt treninger, så misliker jeg mer å dø tidlig, og vite at jeg kunne ha gjort noe med det. Så det er på ene siden. Og på andre siden, hvis du snur på den andre veien, så sier du at hvis du nå gjør noen endringer i vaner, hvis du begynner å spise sunnere, er litt mer fysisk aktiv, Vad medfører det da? Ti år, down the line. Hvor är du da? Og da skulle jeg gjette på at hvis du går fra et utgangspunkt i dag hvor du ikke er sunn, men du begynner å ta sunnere valg, så er det stedet du ender opp om ti år, det er faktisk ganske attraktivt. Så hvis du klarer å få det til å liksom lukte litt roser og blomster, så er det kanskje nok til å drive deg til det målet, og si at vet hva, det er nok, for jeg ønsker det jeg får der nede. Og for meg så ville det vært sånn at noen kunne sagt at Espen, hvis du nå trener fem dager i uka, to timer hver gang, så får du ti år ekstra. Smukt, da hadde jeg gjort det med en gang. Fordi at da vil liksom den premien i enden der, den ville vært så mye verdt det. Og på like linje, hvis noen har sagt det, hvis du ikke trener, så får du ti år kortere. Ba, da skal jeg love dig da trener jeg deg altså. Så vi driver så av ting. Enten du vil vekk fra ubage eller du vil til liksom den nytelsen, eller da, den positive assosiasjonen, eller den positive premien du får igen. Så den person som sliter med motivasjonen, må egentlig bare finne ut hva det er du vil ha. Hvor har du lyst til å ende opp om ti år? For en ting er helt sikkert, ti år, dit kommer du. Spørsmålet er bare, hvordan kommer du dig dit, og hvem er du når du ender opp der?
1: Jep. Tordentale fra heransjen. Ja, nei, men jeg er helt enig. Jeg um, tenker jo at målsetting er det definitivt første du ska begynne å grave etter, når du enten begynner å trene for din egen del, eller hvis du er personlig trener og ska ha en ny kunde. Ja, yes. og så er det
0: som spor på målsetting er at det må være en målsetning som er viktig, for det er ikke alle, er ikke alle mennesker som har en rekord, liksom, jeg ønsker å ta en PR 100 kilo i knebøy. Så, vi, vi har fått litt, og her er vi alle som trener litt sånn skyldige, vi vil at kundene våre skal bli så innmari spreke og sterke, og løpe fort og gör alt mulig. For noen så er en personlig rekord, og målsetning kan bare være, vet hva, jeg ønsker å kunne leke med ungene mine uten å ha vondt. Jeg ønsker å kunne bære hjemme handleposene, og bøye meg i bilen og ta dem ut, uten at jeg får vondt i ryggen. Jeg ønsker å gå en topptur. Jeg ønsker å bare si at magen ikke henger over beltet når jeg sitter. Det trenger ikke å være en sånn der, det må være en veldig spesifik løftemålsetning, eller løpemålsetning, eller prestasjonsmålsetning. For noen så handler det bare om, vet du hva, en følelse. Men finn den følelsen da, for det er den som driver mennesker. Den kan du bruke, for hvis du lager et mål for kunden, og sier at du skal ta 80 kilo i knebøy, kanskje den kunden er helt jækla uinteressert i de kiloene, så det er ikke noe motiverende i det hele tatt, det er du som har dyttet et eller annet mål på det, eller du har liksom kommet frem til et mål i fellesskap, men den kund er helt uinteressert. Så finn et mål som er viktig for deg, det er det eneste det handler om.
1: Ja, bra. Eh, da går vi over i et eh, annet her, og det synes jeg er et godt spørsmål. Hvorfor misforstår jenter og gutter hverandres kroppsideal?
0: Åh, oh, den er kul. Ja, det Fordi, har vi diskuteret. Det har vi diskuteret, og det tror jeg, og dette er en sånn forvirring mellom, mellom kjønnene, og det har gjort någon studie på, nå kan jeg ikke referere til akkurat hva studiene heter, for det kan jeg ikke se si at jeg husker, men det jeg vet er at jeg har gjort studier hvor det viser sig at gutter tror at jenter vil ha mer muskuløse gutter, yep. mens jenter tror at gutter vil ha tynnere jenter. Så vi tror at du vil ha en sånn semi-kroppsbygger. Anoreksi versus yeah. megareksi. Yeah. Yes, så, mens jenter tror at vi vil ha noen radmagere jenter. Øh, og vi bomber helt, fordi at sannheten er der når man snakker, eller gjør disse studiene, så er det sånn at jenter vil ha en veltrent, sunt person uten noen overdreven mengde muskler, og gutter vil ikke ha noen radmagere jenter. Nå snakker vi generelt, vi vil ha noen sunne og friske og kvinnelige jenter. Det er det vi vil ha. Så vi misforstår hverandre her, og jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror at i en eller form så har gutter fått for seg at det jo større og sterkere man er, jo kulere og jo bedre er man.
1: Men er ikke det, det, altså, er ikke det en maskulin ting? Jo, jeg tror det. Jo, men sånn type, altså, jo større du er, jo mer dominant er du. Ja, det kan også
0: være en, en ting i det, men det er jo uten tvil så er det jo sånn vi misforstår jo helt. Ja, det er Men det samme går andre veien, og det vet jeg er ekstremt For dette er en diskusjon jeg har hatt med dig. Veldig, veldig mange, inkludert deg, hvor jeg sier at du, dette er sex, og du har bare sagt, sånn, men det er for mye liksom, flesk. Jeg ba, nei, det er kvinnelig. Det er sånn det skal være. Det er kvinnelig. Det er, For du synes frodig er fint? Rompe og pupper og kvinnelige former, det synes jeg er, jeg personlig synes det er kjempesexy. Det er sånn som jeg synes en kvinne skal være. Så betyr ikke det at man er ekstremt overvektig og i blanke, men en kvinnelig kropp synes jeg skal være der. Det er min personlig oppfatning. Og så er det som vil ha kjempe store jenter, og noen vil ha kjempe tynne jenter. Men så nå snakker vi om mitt syn på det. Så jeg vet at vi har diskutert det mange ganger, og du har sagt det samme hvor jeg kan se på en eller annen og si at, han, er ikke han flott, er han flott? Og du bare, Bleh. nei, det der vet hva, det er alt for mye. Monster. Monster. Mens jeg bare, det der må jo være kjempeflott. Overhold, ja. Så igjen så er vi på det subjektive, da mm. mellom personer, men også det er store forskjeller mellom kjønnene. Det er en ganske fascinerende grei.
1: Ja. Men du svarte jo fint på det spørsmålet der. Eller, men hva tror du er grunnen, hvorfor tror du, for nå, hvis, min teori da, det, det går jo på type eh, alfahanne, maktdominans, eh, type stor, muskler, eh, equals power, men jenter da, altså hvor tror du, og jeg skjønner at du som man kanske ikke er den rette personen å spørre, men hvorfor tror du jenter denvis tänker at tynn er in.
0: Det, det her er en, en, igjen en subjektiv bit. Jeg tror du har helt rett i at vi menn, vi tror at jo større og sterkere og varskerere du er, jo mer dominant er du. Og
1: det er jo kanskje ikke trukket ut av ingenting, men altså du, nå, det her, nå er jeg helt på tynn is, men hvis du ser på dyrerike, mm. det er vel ikke den minste i Nei. flokken, den Nei. tynneste, pingeleste. Det var nytt år. Den er, mest pinglete,
0: kanskje. Det er Kerchek i ja, Tarsan, ja, den største ja. gorillaen, som ja, styrer som, flokken. Som styrer flokken.
1: Absolutt. Altså det det kommer jo ikke fra ingenting, men Nei. har du noen gang hørt at den mest eh, maktrike eh, jenta i flokken var den tynneste?
0: Nej men jenter skal ikke ha den makten heller på samme måte. Nei,
1: men hvor kom tynn fra liksom? Jeg tror... Det, veldig, veldig mange urbefolkninger rundt om i verden, uavhengig av sted, så er jo størrelse, altså da mener jeg stor størrelse er jo et tegn på det er, ja, det
0: er frodighet, rikdom, velstand ja, god helse ja, ja. og så videre jeg tror hvis jeg skulle spekulere så kan jeg jo tenke meg at på like som menn mener at jo større jeg er som man jo mer dominant jeg er, og jeg kan tenke meg igjen jeg er også på tynn nys her at en jente skulle kunne tenke at hvis jeg er litt sånn tynn og vever og sånn, så vil noen passe på meg Uh, mm. Så jeg blir litt, da blir jeg litt mer dominant. Da vil en store, sterke barske fyren, han vil passe på mig. Men hvis jeg er en jente på 2, 10 og 130 kilo, uh, så er jeg den dominante, da blir ikke jeg passa på. Og jeg tror vi har ulike behov. Og når jeg snakker om behov, så betyr det ikke at vi har ulike verdi. Vi har bare ulike ting vi er ment å gjøre. Ja, ja, ja. Så derfor tror jeg kanskje at det skylder på det. Og så vi bare dratter litt lenger, og så er det jo ikke noe tvil om at medier spiller en rolle, spesielt på jentesiden, fordi at det er ikke så mange, du behøver ikke åpne så mange hjemmesider eller mange motorblad for at du ser at det bare, oi, der var det mye, der var det lite kjett på den jenta. Eh, så det er et, et stort fokus i den retningen på at liksom tynn er bedre, og jeg tror det er med å farge veldig mye. Men med hånda på hjertet så har jeg enda til gode å møte en mann hvis jeg stiller følgende spørsmål vill du ha egentligen med 5 kg mer än normal eller mindre än normal så jag ända till goda höra en person säger si, vet du vad 5 kg mindre. Ja. Vi vill som regel ha fem kg mer för att igen det är en kvinnlig ting och män vi är attraherat Form, mm. av former och kvinnliga former det är attraktivt för det manliga ögat och det är bara sån där det, det. Så igen ute på tynne spekulera bare, vi snackar bara fritt så. Ja
1: och det är inte det här är bara en så bra då går vi över till nu här är figure Spørsmål i kostholdskategorien. Uh. Yes. vilket kosthold vil du se? Si er best? Litt av alt. Jeg vet alt. at det er et merkelig spørsmål. Hva?
0: Litt av alt. Og jeg er ikke lenger så ekstrem som jeg en gang var. Og når jeg snakker om det beste kostholdet, så mener jeg et kosthold du kan holde over tid uten å anstrenge deg, og at noe annet i ditt liv lider all heder for et ketogent kosthold. Nå snakker vi da ekstremt høyfett, lavkarbokosthold. All heder for det, for de fordelene som det medbringer. Og det finnes flere av de, det kan være alt fra kanskje blodsukkerkontroll, vi vet at det har blitt brukt på barn med epilepsi, vi vet att det diskuteres om det, hvor positivt det er i forhold til kreftbehandling, så vet at det er mye knyttet til akkurat dette. Så all heder til ketogent kosthold. All hedder til vegetarisk kosthold på andre siden, for det i et ivaretatt miljø. Jeg tror at et plantebasert kosthold er et kosthold fullt av mye næring, så all heder til det. Men hvis du må ekskludere någonting, fra ditt kosthold, for at det ska være gjennomførbart, for at du liksom skal kunne holde deg og skal være ketogen, så skal du liksom ikke spise karbohydratere, og de av dere som nå har starten vet at jeg har knasket meg med 25 druer, det betyr at de skulle jeg egentlig ikke kunne ha spist. Og druer synes jeg er fordømt det godt, og hvis jeg ikke kunne spist druer, eller havregryn, eller frukt, eller noen ting sånt, fordi at jeg skal holde meg til et ketogen kosthold, så ville min livskvalitet vært lavere. Jeg er i tillegg også glad i et ordentlig gott kjøttstykke. Jeg griller i trusa på verandaen om sommeren til frokost. Og så er som sier at ja, du er skrulltøy. Ok, men da har jeg lyst til å bare si seg, følgende spørsmål. Hvor står det stemplet på kjøttstykket at det står kan ikke spises før klokken 12.00? Så det står ikke noen det, så det er ikke noen sånn her tidsbestemt tid. Det er bare at vi spiser vanligvis ikke kjøtt til frokost, men jeg gjør det noen ganger og synes det er sted. Så jeg er glad i kjøtt. Hvis jeg ikke skulle spise kjøtt fordi jeg var vegetarianer, så ville og jeg er tillegg også glad i sjokolade, nå har jeg akkurat knekt en bit av melkesjokolade med havsalt. Jeg har ikke propp spist 200 gram melkesjokolade, men jeg kan spise det nå, og jeg spiser sikkert en bit i morgen, og den dagen, og den dagen, og den dagen, og den dagen, og den dagen uten at det er noe problem. Så jeg trenger ikke å ekskludere det hele. Det gjør at mitt liv er ganske ok, for jeg vet at jeg kan spise kjøtt, jeg kan spise frukt, jeg kan ta meg et glass vin, jeg kan spise en sjokolade. Og så handler det litt om alt i balanse. Og... Det man snakker om det er at jeg tror at et kosthold, det er bra for deg dersom det ikke er noen ting du mangler når du spiser den kosten. Så hvis du spiser et ketogent kosthold så er sannsynligheten stor for at du må få i deg mer fiber spiser du til vegetarisk kosthold, så er sannsynligheten stor for at du kanske da spiser for lite proteiner, og eventuelt får i deg for lite jern, og eventuelt B12-vitaminer, eksempelvis. Og det betyr at da du enten ta det i tilskudd, eller så får du for lite av det. Og da tror jeg alle dietter slash som ikke gir deg alt du trenger, de er ikke noe positive. så finns det også noe som heter en social nyttelse. Mat er en social glede. Og når du nå skal grille med venner, så er det sånn at det er ganske hyggelig å kunne grille uten å være den særingen som sier at «Nei, vet du Du må bare grille squash». Eller være den særingen som sier at «Nei, takk, jeg spiser bare kjøttstykke». Så uavhengig av vilken side av skalaen du er på, så handler det litt om å kunne tilpasse deg til alle situationer som er. Og hvis du da som oss i tillegg har barn, så har ikke jeg lyst til å være hans skrullete pappaen som bare spiser kjøtt, eller han som bare er vegetarianer. Der, og jeg har i hvert fall ikke lyst til å legge noen på barna mine og si at du kan ikke gå en barnebursdag og spise en pølse, fordi at hjemme hos oss er vi vegetarianere. Den person har ikke jeg lyst til å være, og det er ingen dømming til mennesker som velger å være vegetarianere og som velger å kjøre den stilen. Jeg har ikke lyst til mitt liv skal være sånn, og mitt privilegium er at får lov til å leve mitt liv som jeg har lyst til. Og siden spørsmålet går til meg, så synes jeg at et kosthold som tar litt av alt, som ikke ekskluderer noen ting som helst, det er noen som jeg mener er bra, under forutsetning av det ger deg alle de næringsstoffene som du trenger, håller eller kontrollerer den vekta på den måten som du ønsker at du skal kontrollere det.
1: Og det går jo over i da, et annet spørsmål her. Hvordan spiser du? Det, eller egentlig så er det spørsmålet, hvordan lever du nå? Typisk dag, trening, kost og livsstil. Så det ble jo litt forlytende.
0: Ja, det gjør det. Nå er det ganske annerledes enn vad det har vært tidligere. Jeg tror, okay. mm, tror att jeg kan si med Veldig, väldigt stor sannhet, og selvfølgelig noen unntak. Jeg tror at fra 1. oktober 1999 til 1. oktober 2004, så spiste jeg bare godteri på lørdager. De andre dagene så var det stort sett eggviter, havregryn, torsk og poteter, eventuelt ris. Fordi da var, trodde jeg at det var nødvendig å være så ekstremt. Jeg var like ekstrem på den lørdagen når jeg spiste godteri, fordi da bodde jeg på 7-11, som jeg var de andre seks dagene når jeg bare spiste torsk, for da var jeg ekstrem. Og det skal jeg ikke si at jeg skulle ønske at jeg ikke hadde vært det, fordi at det har også gjort at jeg har fått et litt annet på ting over hvert, og det er litt sånn alle, alle gode erfaringer man har, er ofte et resultat av dårlige erfaringer. Så jeg vet at de ting jeg gjort her, de var kanske ikke helt nødvendige, Uh, så det var da det kostet jeg de har i tillegg levd i uh, lang periode på en såkalt konkurransediet på bare egg og kjøtt uh, ikke et snev av noen ting annet, og det fungerte også helt fint men det er heller ikke et kost jeg ville anbefalt å gjøre for de ble også ekstremt på andre siden så sakte men sikkert så har jeg gjennom årene begynt å moderere litt mer og litt mer og litt mer og der hvor er før var sånn vet du hva jeg spiser bare godteri på lørdager og ofte etter klokka seks fordi da er det begrenser hvor mye dritt du kan putte i det så jeg visste at hvis jeg da fra klokken 18 til 24 har jeg 6 timer å spise på, da kan jeg spise, da kan jeg bade i et badekar med sjokolade, for at det vil begrense sig selv hvor mye skade jeg kan gjøre. Så i stedet for å være så ekstrem, så har jeg sagt, men sikkert begynt å gjøre sånn, du, har jeg lyst på en sjokolade på lørdag, så gjør jeg det. Så spiser jeg den til frokost, det er det som skal til. så har det gått til at du, har jeg har lyst på en på onsdag også, så gjør det. Og har jeg på det på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og så gjør jeg det også for det handler litt om moderasjon, og til forskjell fra der hvor jeg bare spiste sjokolade på lørdager, da spiste jeg til gjengjeld en halv kilo marsipan til frokost eksempelvis, og to bokser med is og sjokolade, til det gjorde vondt i kroppen. Nå er det i stedet sånn at jeg har tatt den mängden og så har jeg kanskje spredt den ut over alle dagene i stedet, så jeg får i meg mer eller mindre kanskje akkurat det samme, men jeg, jeg tror faktisk jeg får i meg fryktelig mindre, fordi at en liten sjokoladebit på mandag, Nei, men da jeg ikke, har jeg ikke så fryktelig lyst på sjokolade, så kan jeg ta en liten bit på tirsdag, og kanske en liten bit på torsdag, og kanskje en liten på fredag, og så litt is, og så kanskje jeg griller som alle andre, og da får jeg ikke de ekstreme tingene. Så det har sagt men sikkert moderert seg. Så, men jeg tror vel i, mitt liv ser nok ganske likt ut og har gjort det de siste ti årene, og det kjenner du til. Jeg tror min frukost ser mer eller mindre like ut og har gjort det de siste 20 årene. Det er havregrynt som jeg er i, med noe frukt og noe bær, og kanske proteinpulver for smak eller noen egg. Det er en typisk frokost. Og så har jeg en lunsj, som ofte er ris eller poteter med kjøtt, ful eller fisk. Og så har vi middag, som er ris eller poteter med kjøtt, ful eller fisk. Og så har jeg ofte kanskje noen bær, noen cottage cheese, etter en sånn på kvelden. Og det er noe typisk som sånn det ser ut. Midt i der så kan det kanskje slinke ned en frukt, eller det kan slinke ned en proteindrink, eller det kan slinke ned en sjokoladebit. Men det er nok sånn, sånn som livet mitt ser ut på i hvert fall 9 av 10 dager i løpet av en normal periode. Og så trener jeg nå, som sagt, 4 dager i uka, fordi jeg synes trening er skikkelig gøy. Og så kan det være at noen synes jeg er idiot som synes det, men jeg synes nå det er gøy, og da har jeg lyst til å gjøre det. Og da har jeg satt av tid, så jeg prioriterer det og setter det på skjema. Det ligger i kalenderen min. Der er vi på like linn som jeg avtaler et styremøte i et selskap jeg sitter i, så avtaler jeg også trening med meg selv. jeg vet at skulle jeg tatt dette på sparket, og sagt at jeg tar det senere, så ville den tiden senere, den ville aldri kommet. Så det kan godt være sånn at jeg hadde reist på jobb og sagt jeg skal trene når jeg kommer hjem, men da har jeg tre unger, og etter andre så er jeg sliten og litt lei, og da tenker jeg til ta jeg litt morgen i stedet. Så i stedet så putter jeg det inn i skjemaet mitt, som sånn vilken som helst av en og så holder jeg meg konsekvent til den, og skulle det være sånn at det skjærer seg, så er ikke det noen krise, for i de aller fleste tilfellene så får jeg til ni av ti planlagt økter, og da går allt helt fint.
1: Og det svarte egentlig på det spørsmålet her, hvordan lage tid til trening. Mm. Skjema, planlegg ja, ja, ja. det, er viktig. Og så er det vel noe med det å faktisk også til tider velge bort noe annet. Det er vel det det handler om, det er, det er vel som regel matematikk det vi driver med en eller annen formel for sånn, om det er trening eller koste eller what not, så kan vel alt være egentlig så så enkelt som et mattestykke. Mm. Uh, sånn at det, hvis tiden din er såpass gviset at du må lete etter tid, den halvtimen, timen, uh, en, ja, som i ditt tilfelle, fire ganger i uka, så det er fire timer da. Hvis du må lete såpass etter det for å lage tid till det, så tenker jeg at da bør man gå inn og sette opp, det regnes ikke å si okay, men hva skal du give? Uh,
0: nå hadde det ikke vært noe vanskelig å klare å få det til å bli vanskelig å finne de fire timene.
1: Selvfølgelig ikke, men for det, det om er jo en motivasjon å gjøre. Er målsetningen så finner du den tiden. Men, men for de som kanskje har semi-motivasjon, for å kalle det, og det er vel kanskje personlige kommer inn i bildet, det er vel å hjelpe deg til å se, ok, hvordan ser kalenderen din ut? Hvordan kan du gjøre tid til det? Mm. Og det er faktisk så sånn at jeg er sikker på at alle som hører på nå da, kunne fjerne en time Fildar-uka fra en eller annen skjerm.
0: Det er helt sikkert, og vi diskuterte rett før vi satt oss her i sted, at vi satte på, det gjorde vi både i går og i dag, vi satte på musik på TV-en i stedet, mm -hmm. og så sitter vi og på Guess the Year, eller selvsagt av Adriana Grande sin store hits. Ariana Grande, jeg tror det, jeg ser det for belest Adriana. Adriana. <laughs> Ariana Grande, I'm so... Sorry, uh, men det var hyggelig å sitte med musik men da sitter man der og skravler i stedet, for jeg trenger ikke å se nyhetene fire ganger på en kveld. Nei. Jeg ser en klokka halv syv, og klokka syv, og klokka ni, og klokka elve. Det er, liksom, det er, ikke, det er ikke nødvendig, for det har ikke skjedd noe mellom klokka ni og klokka elve, og skulle det skje, så er det en eller annen som banker på døra og sier, vet du hva, her en krise. Ja. Så jeg kan glatt frigjøre en time bare for å se en nyhetssending i stedet for fire. Ja,
1: ja. Så det er, det er så derfor jeg, kunne, jeg sier at det, jeg tror nok de fleste av oss som kommer med det argumentet for seg selv, er jo ikke de. Men det,
0: det er fryktelig lett å finne unnskyldning. Ja, ja. selvfølgelig. Uh, ingen vanskelighet til å si ja. at mennesker kan si at vet hva, det er ikke viktig nok, så jeg klarer å finne en unnskyldning. Og det skjønner jeg veldig godt. Men i noen tilfeller så handler det om, det er som å pusse tennene. Det er ikke så gøy å gjøre det to ganger om dagen, 365 dager i året. Men det er bare sånn, vet du hva, du må bare det. Og i mitt tilfell, så det, som jeg sa, trening for meg, det er liv eller død, er ikke så vanskelig å finne motivasjon. Og ofte så er det sånn at, ja, det synes ikke det er så fordømt, du må bli så sliten. Men jeg vet at det er godt for meg, og jeg vet at det er deilig etterpå. Ja,
1: ok. Tilbake til konsthold. Mm? Uh, vegetar, hva er dine tanker? Eller, det står vel, jo, den står faktisk vegetar, men si plantebasert da, bare for Okay.
0: det är betyder nå öppna vi pandoras esk eh uh, detta är ett betent tema eh uh, mer risiko for att trocka någon på tärne. Det kommer du til å gjøre, det det kommer jag Det vet jag, det gör vi alltid når såna typer av debatter kommer upp, det vi när det gäller kostol, när det gäller det lätt när det gäller religion och det gäller alla såna betenta teman. Kostol är ett extremt känslosmässigt tema. Så hvis man försöker att liksom bara ta ett steg tillbaka än og så ser vi generelt på det. Så jeg er ikke fan av ett vegetarisk kosthold, fordi at på like som du spurte mig om i sted, var et godt kosthold i dine øyne. Det er ett kosthold som gir deg litt av alt. Fullverdig kosthold. Mm, ja. ja, og et vegetarisk kosthold, det vil generelt sett ikke gi deg litt av alt. Nå sitter det noen der ute helt sikkert og ser at «ja, men det kan du, jo. du må bare planlegge litt», og det er nettopp det som er klue. Du må legge ned en større insats for å få det til å bli et fullverdig kosthold hvis du lever vegetarisk. Og jeg ser ikke at det er mulig, jeg ser at den lille insatsen du må legge ned ekstra for å planlegge dette, kan i noen tilfelle kreve såpass stor innsats at det ikke blir helt fullverdig og helt komplett. Så i en perfekt verden hvor alle matvarer hadde vært lærne opp, det var bare å plukke de riktige tingene, så hadde det vært veldig greit. Men i et generelt vegetarisk koste så er det ofte noen ting man mangler hvis man ikke virkelig legger ned innsatsen på å gjøre det. Og den innsatsen, det kan være nok til at mennesker ikke gider å gjøre det. Og da vil det være en risiko for at du går, at du ryker på noen ting. Nå, når det er sagt, så er jeg et 100 prosent for et vegetarisk koste når det gjelder til dyrevelferd. For det er helt katastrofe, hvordan vi behandler dyr rundt og på planeten. Jeg også får med det i forhold til miljø innen visse normer som vi kan diskutere en annen gang. Så jeg ser alle de fordelene av det. Jeg ser også de helsemessige fordelene av å spise et plantebasert kosthold kontra gå på McDonalds, så det er ikke det det handler om heller. Men generelt sett så er vi tilbake til at jeg tror det er vanskelig å få ett komplett kost, kosthold hvis du lever vegetarisk, hvis du ikke legger ned den lille innsatsen, og den lille insatsen det kan ofte være tunga på vektskåla til at du ikke gidder å gjøre det, og da blir det et dårlig kosthold, for da er det noe
1: Ja, og vi har jo Hvordan synes du livet ditt var når du spiste vegetarisk?
0: Det synes jeg var helt grusomt. Når jeg sier grusomt, sier jeg anførselstegn, ja, for det sier ja, jeg med tenker. et spil men, men hvorfor? Men fordi at jeg synes vi gjorde annet enn å spise. Fordi at for å få i seg 3000 kalorier av planter i løpet av en dag, flate og mye mat du skal spise «Jeg synes ikke vi gjorde annet enn tygge». Og jeg vet at det da sitter noen som sier, «Ja, men du kunne bare gjort sånn eller sånn», men det gjorde jeg noe ikke. Så med min kunskap om ett vegetarisk kosthold, så går vi da inn i et vegetarisk kosthold, og så plukker vi da de generelle vegetariske kostholdmatvarene, eh, som er relativt lav på kalorier, eh, som du må spise forferdelig mye av. Og det medførte at matboksene våre veide jo kilo, det tog en halv time å tygge å få i seg av maten, og jeg vi brukte alt for mye tid på å lage mat, og jeg brukte alt for mye tid på å tygge. Så det var liksom de to tingene, pluss at, som jeg observerte fra din side, din mage slog jo fullstendig back ut på det. Om det var for mye fiber, eller hva det nå var for noe, kan man alltid diskutere, men ingen av oss følte oss som en miljon dollar, kan jeg vel si.
1: Nei, og det jeg vil kanske ta med hjempoenget her, er vel at det er individuelle forskjeller. Selvfølgelig. Og det er derfor jeg tenker at, ett gott tips här är ju att pröva cell. Mm. Alltså pröv cell i mer än en vecka. Och jag jag i till 4 månader var väldigt stolt av det. Kasta in handklan för, men jag var helt helt nede för telling. Det är nogade dummaste jag har varit med på. Och jag la väl till det första lätel när jag tänkte att vi ta det här klara klynger, det var ägg. Och det var det akkurat som en sån alltså första gir slog in. Det har bara gått i neutral hela vägen på sån flatt flatt jern, eh, og så la jeg til fisk, og da kom jeg liksom opp i tredjegir, og så etter en annen måned så la jeg til kylling, og da var det sånn, oi, sånn, da heisen til toppen, det var, oi, da var jeg meg selv igjen. Mm. Um, så.
0: Hør med til historien vi har også prøvd det motsatte, vi prøvd ja. også et ketogenkosthåp, eh. og testet på det lenge, der holdt vi ikke ut i fire måneder, nei, kan jeg si. Nei, 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 jeg
1: holdt i en, en uke. uke. Mm.
0: Så, og litt att man skal ikke dømme noen ting før man har en god insats av det. Nå, som jeg nevnte tidligere, så levde jeg sånn i en periode på en konkurransediet, men da var det bare meg. Det var det mm. som telte, det var jeg skulle bare konkurrere. Det var å jobbe, det var ikke noe annet som spilte noen rolle. Hadde ikke noen føringer på hverken helse eller noe, det er lenge siden. Så jeg brydde meg ikke fullt så mye om helse. Nå, derimot, så bryr jeg meg Alt dette for å komme opp i den mengden fett som var anbefalt, så endte det opp med at jeg måtte stå og spise smør med skje på kvelden. Så jeg må stå og en smørklatt på kvelden for å være sikker på at jeg får i meg nok energi fra fett. Fordi at hvis jeg ikke jeg hadde fått til meg det, og jeg vet nå at noen vil si at ja, du kunne planlagt annerledes. Ja, men det gjorde jeg nok Eh uh, och då är det så sånn att igen motte lägga den lilla insatsen och den insatsen jag motte lägga ner det var då stå skär smör som jag var det siste jag puttade in mig på kvällen. Och då var det som sånn, ett vad här virke ju också liksom sunt. Eh uh, och då då blåser jeg litt i alle til det lite i alla fördelarna knittat till det för jeg jag ser inte behov för att vara så extremt. Vi tycker jag verkligen är en sån första du vinner av en eller annan anledning plus igen. Nå har vi akkurat nevnt, jeg har sittet og spist druer nå, jeg, jeg liker druer, jeg kunne ikke spise det, jeg liker havregryn, jeg kunne ikke spise ris og poteter, jeg kunne ikke spise det heller, ta fra meg søtpoteter, så blir jeg sur. Så det betyr ja. at mitt kosthold, min livskvalitet, var dårligere på det ketogene kostholdet også. Så dette er ikke noen sånn favorisering for hverken liksom, for eller mot vegetarianere, eller for eller mot liksom de keto, det høyfett-kostholdet. Men i forhold oss og vår livtil, og hvordan jeg ønsker at jeg skal føle, og hvor lite tankevirksomhet jeg ønsker å bruke på hva jeg spiser, uten å, liksom å grubbe det på om jeg har fått til meg som skal til.
1: Så må jeg jo si det, vi har jo også forskjeller oss imellom. Tilfølgelig. Fordi eh, du kunne jo egentlig levd på is med litt men mm. mens jeg ikke fungerer så bra på det. Så det er klart at det, jeg tror at det, man bør prøve å feile, tenker jeg for å finne ut av det. Absolutt. Uh, og ikke være støkk i et mønster uten å tørre å prøve.
0: Nei, og på, og på like linje som allt annet, så vi, vi går liksom rundt og sitter, ja, men alle er mennesker, og det, bør, det er et kosthold som passer for alle. Ja, men Nei, okay, i, vi, vi vet det i, sko, i skolesammenheng, det er jo så enkelt, vi har noen som heter Bells-kurve, sånn omvend, eller sånn normal distribusjonskurve, som det kalles. Du har någon jækla flinke studenter på ene siden, som da, hvor matematikken sitter bare splåing, så sitter den, og så kan de alt sammen, ja, trenger knappt å gjøre lekser og score kjempehøyt. Og så har de på andre sidan av som som jobber kjempe, kjempehardt for å bare klare å holde hodet over vann. Samme har vi trening. Du har noen som er superresponder, som reagerer nesten på hva som helst, og så har du noen som trener og trener og trener og trener, og som knapt får et resultat. Og på like linje er det mer det, det er det samme, det er på, så det må vi kunne respektere, og så må vi ikke kaste på hverandre, for at en spiser mye egg, og en spiser lite egg, det må liksom være en grense på vår kritisk vi skal være. Vi må åpne opp for at vi er litt forskjellige. Ja.
1: Men hvis du hadde spurt meg, så hadde jeg vel sagt at, hvis noen hadde spurt, okay, men hva er ditt kostholdstips? Så tror jeg kans spist det som levde for många många mange, mange, mange hundra år sedan. Det jo, ikke levde ursäkta det som var tillgängligt beklagar.
0: Lev kan jag göra det ännu enklare har visst det har vært, nylig vært i live spist det?
1: Ja eller gror upp.
0: Ja, men då har det nyligen varit i live det er liksom Ja, oh ja okej. Okay. Mm. Ja, liksom ja. frisk mat ja. men har det ja, varit i live spist det? Mm. Det är ju knoppar. Jag hade en bekant Det är sånn, så.
1: det er, ja, det, det jag tänker vi har haft en diskussion her om då sån hur vi rädda världen. Mm. Da tenker jeg sånn, det i seg selv, for det blir så enkelt. Hvis du sier, okay, men, eller du sier det på den måten, jeg sier det på, var det tilgjengelig for 500 år siden, ja, spiste jeg. Det er enkelt når du står i butikken og ser på matvaret, fikk jeg tak i dette for 500 år siden, ja eller nei. Ja, putt i handlevogn, handlevogna, nei, nei, men da lar du den være.
0: Ja, eller om det har vært i livet, grillpølser, har du ja, elev, ja, ja, nei, nei. Nei. Eh, ja, så det er liksom det, ja. men det handler bare sånn om, om forenklede ting så mye. Det beste, ja. Og det som vi snacka om proteiner exempelvis. Vi pleier å kalle det bare altma ansikt. Mm, mm, mm. Og det er sånn at alt med ansikt, alle forstår det. Har det hatt ansikt, ja eller nei?
1: Nå kommer veggesen frem og sier. Ja
0: det, ja, det kan godt være, og det er kjempefint. Det viser masse gode proteinkiller ja. også, men nå snakker vi om for folk flest, og finns finnes flere som spiser yes. et ikke-vegetarisk kosthold, de som spiser vegetarisk. Og da er det sånn, og det å beskrive proteiner som, det er alt med ansikt. Ja. Så kan vedkommende gå i butikken, har detta hatt ansikt, ja eller nei? Har det ikke hatt ansikt? Ja, men da er det sannsynligvis lavt på proteiner. Ja. En enkel måte å gjøre det på.
1: Yes. Bra, da forlater vi kostholdsspørsmålet. Okay. Eller er det noe du har lyst til å til, mm, vi går
0: videre? Nei, jeg synes vi har vært hit på det meste.
1: Ok, mm. det var veldig kjent. Kost til skudd. Yep. det noe poeng?
0: It all depends. Tilbake til det samme som stretching. Hvis du ikke får deg det du skal via maten, så ja, så er det poeng. Og hvordan vet du om du får deg det du skal via maten eller ikke? Det kan du ikke gjette deg frem til. vi har alle disse fancy loggføringsfunksjonene på hjemmesider og apper og alt mulig sånt, hvor du kan legge ut alt du spiser en dag, og så sier han at, bups, dette er du spiste i dag, for mye var dette, for lite av dette. Og det eneste måten å finne ut, for det finns ingen person som er såpass smart at de klarer å regne ut alt det til hodet. Det var bare tull. Så den eneste måten å finne ut det på, det er å se vad som er. Og da må du valge. Du, mangler du mangler du omega-3? så har du valget. Skal du spise mer fet fisk? Nej, det liker jeg ikke. Nei, da er kanskje neste alternativet, det er kanske da å ta et kosttilskudd med omega-3. Får du i deg nok vitamin D? Nej, Kan du spise matvarer som har mer vitamin D i seg? Nei, det kan jeg ikke. Nei, men kan du være mer i sola? Nei, nei, men da kanske det er mulighet å spise kosttilskudd av det. Så det er et sånt, det kommer helt an på spørsmål, og det er ikke sånn. Jeg tror med hånda på hjertet, jeg kan si at det er Østerst få kosttilskudd som jeg ikke har forsøkt. Og jeg har nevnt i historien med vår kjære Robert som nærmer meg i stry i forhold til en tusen kroners flaska med Twinlab aminosyrer. På 80-tallet, hvis dere nå har gamle muskelblad fra 70- og 80-tallet, så var det noe som et gamma orisanol som da skulle være liksom det store. Det var levertabletter, det var B-vitaminer, det var ølgjer, det var Alt mulig som du kunne kjøpe, tro mig jeg kjøpte. Reiste til Kristian Mobek i Oslo, pappaen min kjørte meg inn. Jeg kjøpte et eller annet protein-tilskudd, eller det, eller fikk tak det på en eller annen helsekost, et eller annet, masse penger på det. Og jeg kan ikke se si at det finns et eneste kosttilskudd, som jeg kan si at här har jeg merket en forskjell med unntak av en god omega-3, og det merker jag på huden. Det er det jeg kan se. Si. Men noe annet kan jeg ikke se si at jeg konsekvent har merket noen forskjell på et kosttilskudd. Så hvis noen skulle si hva er effekten av dette, der har jeg lite vanskelig å argumentere. Og så finnes det jo da bøtter og spann med studier som sier at dette er bra for det, og dette er bra for det. Og enn så lenge så har jeg enda til gode, og det er 41 år, enda til gode å si et eneste kosttilskudd som jeg kan se si. dette har gitt meg denne spesifikke effekten. Det har jeg enda ikke opplevd. Så om kosttilskudd er nødvendig for dig eller ikke, det kommer helt an på. Det kommer helt an på vad du spiser, det kommer helt an på hvordan livet ditt ser ut, og kommer også helt an på hvordan din livsstil er. Fordi at visst du er en toppidrettsutøver som svetter mye i varmt klima, så kan det være at du har behov for någonting i større grad som du svetter ut. Uh, hvis du da lever i, i uh, dårlig sollys, kan det være at du behov for vitamin D, eksempelvis i Norge seks måneder i året, kan det kanske være at vi får for lite sollys, og da kan det kanske være en tanke å ta det, eller trad med vitamin D i, eller tilsvarende. Men igjen, det er et innmari vanskelig spørsmål å, å, å svare på, fordi at det kommer helt an på.
1: Okej. Hva kan du høre, du vil løpe til på kastingskud? Nei. Jeg tänker også at en viktig poeng, jo, som du og jeg har diskutert tidligere, også, er jo at jordsmålene er jo ikke like bra som det var så tidligere. Sånn at, ting vi får, frukt grønt, som kommer derfra, kanskje ikke har de samme eh, mengden næringsstoffer som du hadde tidligere. Det er,
0: det er, for, det er forskjell på alt, og så er det forskjell på dyrkingsmetoden, og så har man, skru, man skruddet opp tempo på liksom hvordan frukt og bær skal modnes, og det er enkel enkelt, for bøndene må jo tjene penger raskere, så da skrur du opp det, og da, på veien der så er det et eller som vi mister på veien, så vi måste ha det bakhånd, at det er kanskje ikke helt sånn som det engang var, og Så sånn var ment til deg. Hvorfor
1: en multivitamin er kanskje større nå enn det var for 50 år siden? Det
0: tror jeg nok helt sikkert ja, det er.
1: Ja. Så bra. Um, ja, vad skal til for å lykkes som personlig trener?
0: Oh, du må være genuint opptatt av andre mennesker. Det er det aller viktigste. Og det er helt uinteressant, om du liker trening, fordi at mange mennesker kommer inn og sier at jeg vil bli personlig trening fordi jeg, for jeg liker trening. Ja, men det er ikke du som skal trene. Det er noen du skal trene noen andre, så om du liker trening eller ikke, det er egentlig ganske intressant. Det du må like, det er å få andre til å like trening. Og da må du like andre mennesker, og det er det Det er sannsynligvis den viktigste egenskapen, og jeg tror at alle kan lære fag- det finns ingen person som ikke kan lære fag i dag hvis du bare bruker den tiden som trengs. Noen trenger kortere tid, noen trenger lengre tid, men det å være genuint interessert i andre mennesker, det er liksom en egenskap du har, for det er vanskelig å lære seg å plutselig bli interessert i andre mennesker. Noen er introverte, noen er ekstroverte, noen er liksom glad i folk, andre er ikke fullt så glad i folk. Men du må i det minste være ekstremt opptatt av at andre mennesker skal ha det bra. Det er den aller viktigste egenskapen. Og så må du være lite uredd. Du må våge å snakke med mennesker. Og noe av det jeg synes er fascinerende, og gjennom alle de årene vi har vært i dette her, jeg har jobbet som trener i større eller mindre grad siden 1991. Det er nå snart 30 år, og jeg slutter aldri å forundres over trenere som sitter på pauserommet og drikker kaffe, og klager over at de har noe å gjøre det att kundene är ute på senteret. De er ute på senteret. Disse menneskene sitter inne på et pauserom og drikker kaffe, och lurer på hvorfor all världen ikke har gör. Men det er fordi at kundene dine är et annet sted. De jager jo ikke etter deg. Det er du som ska fortelle vad du er flink på, och vise vad du er flink på, og gjøre deg tilgjengelig. Så du må være tilgjengelig for mennesker, så du må nummer en like mennesker, og så må du være tilgjengelig for dig. Det betyr att du må være, bli og hyggelig, du må være där de er, du må være en person som ikke skremme folk vekk. Du må vise at du bryr deg, og det tror jeg er det aller viktigste tingene, og da tror jeg det meste går av seg selv. Så hvis du er interessert til å lære faget, så lærer du faget, og så løser det seg helt fint selv. Og så må du være klar over en ting, det er tøft arbeid. Det gjør seg ikke selv. Du jobber som en person som ofte er ansvarlig for å generere mye av sin egen inntekt, så du måste vara villig til att lägga ner den jobben som ska till. Och detta er ikke speciellt för personliga tränare, för det att nån syns att nån ser att ja, en personlig tränare måste sin egen inkomst. Det må du som fysioterapeut, visst du startar ditt eget din egen klinik också, eller som naprapat, eller som läge, eller som bilförhandlare. Så må du lägga ner jobben, det är ingen som kommer och säger, vet va, ja så du öppnar butik, här är 1000 kunder. Det skjer ikke, det finnes ikke yrke hvor det er tilfellet du da kanskje ikke jobber i stat och kommuner eller i NAV. Men generelt sett, som selvstendig i næringslivet, når du velger å starte din egen butik som det å være personlig trener er i større eller mindre grad, så må du være klar over at du må legge ned innsatsen. Og dette er en brutal verden. Du får det du investerer. Så visst du da vil at, vet du hva, flate eller dette få til, så gör du det som ska till. Og en historie i forhold til det, er at for mange år siden så hadde vi en student på kurs, for jeg stilte spørsmålene, hva er målsetningen deres? Da var det en person som strak hånda i været, og sa at jeg skal bli verdens beste PT. Jeg skal bli, i hvert fall bli best i Europa, og det er helt klokkeklart at jeg skal bli best i Norge. Jeg var, hm, det var en lite ydmyk innstilling, men han strak hånda i været sammen med 30 andre, og sa, vet du hva, det skal jeg bli. Det var en person som man da kunne tenke på, «Yes, han, du er litt av en klisse.» Det kunne man jo tenkt, ellers kunne man tenkt, «Fan, det var en ambisjøs målsetning.» eh, Og jeg var så heldig fikk lov til å denne personen på veien. Jeg skal fortelle hvem det er også. Og jeg så han da at jeg var så heldig og satt som leder av World Gym i Akersgata eh, i den perioden da i 2010-2011, eh, når eh, 22, 22. juli skjedde. Og denne personen kom til meg og sa, «Vet hva?» eh, kan jeg få lov til å hjelpe deg med å bygge opp pet ba, ja, det kan du sikkert. Han ba, gi meg en sjans. Jeg ba, ok, du er sikker på at du får det. Han ba, helt sikkert. Og han jobba som en hund. Han gjorde alt som skulle til, og den PET-avdelingen, den eksploderte under hans harmer. Og så, lang historiekort, så begynte han da på Fitness Express i Oslo, eh, oppe på Bislett, og der var han fra tidlig om morgenen sent på kvelden. Da snakker vi 7 om morgenen til ti på kvelden. Fem, seks, syv dager. Han var første mann som kom, siste man som gikk. Ingen kunder, ingen kunder, ingen kunder. Dag etter dag, uke etter uke. Gikk bare rundt og var hyggelig å snakke med mennesker. Sakte, men sikkert, så begynte han å lykkes. Han var med å starte gym Illa. Han var med å starte optimal trening på Bislitt i Oslo. Han er i dag VG's treningsekspert, Roger Holmedal. Og han gjorde en formidabel jobb i å legge ned insatsen, som de aller fleste ikke orker å gjøre. Og det å se den arbeidsmoralen og den der, vet du hva, dette skal jeg jo få til, jeg gjør det som ska til, det er en glede å sitte og observere på utsiden. Så mennesker som jobber som han og legger ned den innsatsen, de kommer før eller senere til å lykkes. Og Roger forstod at dette er någonting som ikke gjør seg selv. Ingen som gjør jobben for han, han var nødt til å gjøre den selv. Og viktigst av alt, han var villig til å gjøre den. Så hvis du bryr deg om mennesker, og er tilgjengelig for mennesker, og er klar over vad dette kommer til å en tøff jobb til jeg får banen til å begynne å rulle, så kommer det til å kunne lykkes. det at markedet i dag er ekstremt. Vi blir uheldigvis tyngre og latere og mer inaktive ettersom årene går. Så markedet vårt kommer bare til å vokse, så det kommer ikke til å være noen begrensning på akkurat om du kan lykkes. Men det betyr ikke at alle kommer til å lykkes, for det er noen forutsetninger. Like mennesker, være tilgjengelig og være villig til å legge ned jobben.
1: Så bra. Hvis du skulle starta en PET-avdeling da, mm. hva skulle du gjort?
0: Da hadde jeg, for det første, så hadde jeg da søkt mennesker basert på verdiene som centret som jeg skulle jobbe på hadde. Jeg ville jo da selvfølgelig definert hva i all verden skal dette senteret, skal der, for det er ikke bare åpne dørene og si «Tånn, nå har jeg et treningssenter», for det finns 1200 av dem. Så på en eller måte, så man finne etter at, okay, men hva er vad Hva skal jeg være? Så det definerer filosofien, og definerer, ok, men vad er verdigrundlaget som skal liksom, gjøre at vi kommer til den, til den målsetningen? Så ville jeg søkt mennesker basert på det verdigrundlaget, og sagt, vet du hva? vi ska ha integritet, vi skal ha vi skal sette kunden i fokus som ett eksempel. Da ville jeg brukt de tre tingene som markører i mitt arbeidsintervju, og sett til, er dette mennesker som, som har integritet, som har en faglig integritet, og står for de tingene de mener, og kan backe opp, dette er årsaken til hva jeg synes, og dette er hvorfor. Er de lærvillige? For en del av integritetet er også å være i stand til å kunne endre seg når bevisbyrden endrer sig. For det betyr at man ikke er høy på seg selv, men man er faktisk adaptiv i forhold til hva miljøet man er i. Man sier at ting endrer seg, ok, men da endrer jeg meg også. Fordi at man følger den kunnskapen som er. Profesjonalitet er det mennesker som forstår at det å være i tide er viktig. Det å kle pent eller ordentlig er viktig, det å være velstelt er viktig, det å ikke hyle og skrike er viktig, det å trene og oppføre seg pent når man selv trener er viktig, det å kunne se mennesker i øynene når du snakker med dem, det å kunne sende ut regninger i riktig tid, det å kunne betale regninger i riktig tid, eksempelvis, og det å sette kunden i fokus. Er det mennesker som da er der fordi de liker trening, eller er det mennesker som er der fordi at de har å hjelpe andre mennesker? Så det ville vært min første bit, og sagt, ok, men jeg må rekruttere mennesker basert på akkurat den biten, og så vil jeg gi til en grundig opplæring i selve salgsprosessen. For nå tenker jeg ikke, jeg er ikke noen selger, men det finns någonting som er felles for alle PT'er som har lykkes i Norge i dag, og sannsynligvis i hele verden. Men det er noen fellestrekk. Nummer en, de er tilgjengelige for menneskene. De viser at de er tilgjengelige, at de er på senteret. De er der mye. De snakker med mennesker helt uoppfordret. De gjør ting ofte utover det som förväntas av dem. De stiller att de liksom overdeliver. De gör lite extra. Det är de människor som plockar upp söppor, där de som rydder, där de som uh, lockar en skapne på uh, i garderobene, där de som slår en prat extra, där de som kommer en kopp kaffe, där de som hälser på medlemmarna i døra. Det finns någon felles nämnare där och det är de som är uh, så här villiga till att lägga jobben. Eh, så jag vill det som sagt eh uh, på riktigt värdegrundlag gitt en opplegging på dette, som, dette er det som skal til, og så ville jeg hatt en kontinuerlig oppfølging av disse menneskene. så at de hele tiden vet, vet du hva, vi følger med på at du gjør det du har lovt, og du skal følge med på at vi gjør de tingene vi har lovt ja. i det tilfellet, og at man gjør det. Og så vil jeg da punkt 4 se til at hvert enkelt individ hade en egen utviklingsplan. Fordi at det å komme inn som PT på da Espen sitt senter i dag, så kommer den så og sier, ok, nå skal få lov til som PT, og dette er as good as gets. Du kommer aldri lenger, du kan kanskje øke prisen in med 50 kroner, men that's it. Så jeg ville funnet ut hva skal til for at du kan ha en personlig utvikling på veien. For jeg tror at alle mennesker er i behov av å ha noen form for personlig utvikling, og det kan være kanskje man kunne bidra til å sende dem på kurs, Kanskje man kunne bidra til at de skulle bli kursholdere. Kanske man kunde bidra til at de skulle kunne ta et steg opp på stigen og bli leder for personlig trening. Kanske de skulle kunne ønske å ta det Espens gym og gjøre det til Espens gym nummer to og bli en leder der. Kanskje de skulle stå for en faglig kvalitetssikring, og så videre og så videre. Sånn at enkel enkelt menneske føler at, vet du hva, har en vei å gå. Jeg tror noen av de tingene som gjør at folk mister motivasjonen at de kommer til å si sånn, sånn, nå kommer jeg ikke høyre. Nå er jeg på toppen av stigen jeg får ikke noe høyere lønn, og på dette i diskusjoner med mennesker i min nærhet som nå jobber i det offentlige, som sier at jeg kommer ikke lenger. Jeg har maks ansennitet, jeg har maks lønn, jeg kommer ikke lenger. Da dør motivasjonen for mange mennesker. Så det å finne ut hva skal til, og i noen tilfeller så inkluderer det, at når man kommer til et punkt og sier, vet du hva, har tiden din kommet for å gå videre på egen hånd. Og ikke være den som skal tviholde på mennesket, men si at jeg er veldig gjerne et, et trappesteg på veien for at du skal kunne utvikle ditt potensial. For tenk deg med. Tänk om du har vært arbeidsgiver for en person som ender opp med bli fysisk tredje for Manchester United, som ett eksempel. Hadde ikke det vært fryktelig kult å si, vet du hva? han eller hun har jeg hatt hos mig de var hos meg på veien, jeg er en del av den utviklingen, da har du en liten del av den æra de også klarer å ha, kontra at jeg skal holde mennesker i bur og si at vel, du får lov til å gå noe sted. Jeg vil mye heller være en liten del av andres mennesker store suksess, eller en stor del av deres lille suksess. Og det handler om at man i noen tilfeller man sier at du, nå er det på tide at du går videre, og, si at, og den samme innstillingen har vi av AFPT har vi alltid hatt. Vi har jo vært godt ut og sagt det helt tydelig. Hvis du bare bruker Peter som et trappetrinn på veien til noe større, så fint. Det er vi stolte av. Det eneste vi har lyst til vite er at det er din plan. Du blir ikke ekskludert, du blir ikke nedprioritert, men da vet vi at du er på vei der, og jeg vil som sagt heller være en liten del av noens kjempesuksess enn en stor del av deres lille suksess. Så det å rekruttere mennesker på riktig grundlag, gi dem konkret opplæring, gi dem oppfølging på veien, gi dem et utviklingsmulighet, og i noen tilfeller vite, vet du hva, nå er nok nok. Og det er på like linje som kjærester, det er ikke alle kjærestepar som går fra hverandre og hater hverandre. Noen sier bare at, vet du hva, det hadde vært så lenge det varte. Takk for reisa, men nå er det på tide at vi går hvert det vårt og det er en del, selv om vi ikke hører så mye om det, det er en del fredlig oppbrudd blant kjærestepar også, og samboer og ekte folk. Du sier at, vet du hva, vi passet sammen en stund, men nå har tiden kommet til at vi bør gå hvert til vårt. Det er også helt ok. Det er jo en del av det å utvikles. Så det at man liksom har begynt å jobbes til, betyr jo du ska være der i all evighet, eller det at du har truffet hverandre og har liksom gifta sig eller bodd sammen, betyr jo ikke du må være sammen resten av livet. Så hvis man klarer å finne en sånn fredelig enighet på det, så
1: Siste. Uh. Yes. Siste spørsmål er, nevn et forbilde eller en person du ser opp til.
0: Det kan jeg ikke nevne en, der må jeg nevne flere. Jeg skulle ønske jeg kunne valt ut bare en, men det kan jeg ikke. Jeg har lyst til å begynne i en-en, siden min en av mine tre viktigste roller, det er å være pappa. Så pappa, ekte mann og venn anser jeg som mine tre viktigste jobber som pappa så er mitt forbilde på det det er min pappa ikke alltid fordi at, for det han gjorde og for alle handlinger som kanskje blir gjort for det er alltid ting man er uenig i, men det at han tok noen valg som han sto i og viste integritet, og jeg har vi har snakket om det tidligere i noen ting flere her, hvor han tog halvparten av alle pengene mine og sto i det, selv om jeg synes han var verdensverte pappa og det å ta noen valg og ha en integritet så jeg flater, dette det jeg tror på, dette står jeg det får blåse som barakkeren, men her står jeg dønn fast så det å kunne ha en integritet til og med når det blåser, til og med når mennesket blir leise, til og med når de attackerer deg og sier at, vet du hva, nå skal jeg tråkke der hvor du gjør så monest, og fortsatt våge å stå i det det er for integritet så det er et eksempel på det så det er en sånn, en egenskap som jeg synes er fantastisk bra så det er ett forbilde som jeg må si og nå sitter de sikkert der oppe, oppe på månen og ser ned og sier at hva, da var det verdt det så det var en ting og humørmessig sånn hvordan man ser på livet så er du mitt forbilde det jeg har jeg sagt det mange ganger det, så det er, ikke, det er til med andre ganger jeg sier det jeg har til med sagt det en gang tidligere i en annen episode, og det er det at du har en extremt eh, positiv innstilling til livet, som jeg tror ganske mange kunne lære noe av. Og så er du ikke, det er ikke så du er redd for. Du ganske sånn, livet er ganske bra. Du er ikke redd for å ha egne meninger, jeg er ikke redd for å synes noe, i nesa. Men du har en fantastisk innstilling til selve livet i sig En uredd, ufarlig og positiv innstilling til livet. Og sette i motsetningene, bare så dere vet vad jeg lever med til vanlig. Noen av dere har sikkert sett en reklama, for, det er vel lottoreklama som går, hvor det er noen som er ute og skal kjøre en båt, og så er det sånn det, vi kommer til gå tomt for bensin. Eller så er det nei, det kommer aldrig til å gå. Det kommer aldri til å fungere. Hvor glasset alltid er halvtomt, det tapper meg for energi. Og du er akkurat motsatt, og selv om det innemellom kan være aldri så så har du en ekstremt positiv innstilling til livet, som jeg tror og mener at de aller fleste oss kunne lært veldig mye av. Så det er forbildet nummer to. Eh, forbildet nummer tre, som må jeg si basert på vad man har fått til når man kommer fra absolutt ingenting, eh, som må jeg selvfølgelig trekke opp eh, Arnold Schwarzenegger. Og det er, da er det sikkert noe sånn, å, tåplig. Ja, men før man ser at, vet du hva, det er tåplig, se litt på historien. Og det handler ikke om hvordan man ender opp, det handler om hvor langt man har kommet. Og hvis du ser da fra en ung gutt som vokser opp i Grats i Österrike med jordgulv, til hvor han er i dag, den reisa, den er ganske formidabel. Og hvis man da ser det som har skjedd på veien, og det finns gode og dårlige ting selvfølgelig, men ser man utgangspunktet og endestasjonen i dag, så må jeg si den reisa der, den står det ganske stor respekt av, i mine øyne, uavhengig av hvordan han har gjort det, men den reisa, den har vært ganske lang. Eh, det synes jeg er en fascinerende ting, og det anbefaler de som kan sitte se på en av biografiene han, som heter Fantastic. Eh, det er da biografien om han, og den er verdt å lese. Eh, fantastisk bok og fantastisk historie. Kommer
1: han fra veldig dårlig kår?
0: Nei, pappaen var politimester, så, så i...
1: jordgull jordgul var ja. litt overrøvet. Ja,
0: men husk på at det her er, nå snakker vi ja. sent 1940 tal i Østerrike, rett etter 2. verdenskrig, så det var ikke noen hyggelige forutsetninger. pappan hans var politimester, og ikke en snill mann, kan jeg jo si. Så han var en person som var relativt voldelig og relativt sinnet, og gjorde at disse gutta betalte prisen ganske høyt, når de gjorde ting som ikke var helt innenfor. Så det var ganske tødvendig, tøffe utfordringer där. så kan man jo si hva man vil om det. Det har jo sikkert skapt et menneske det også. Vi vet jo hva det har skapt av resultater og prestasjoner på veien, så det er ikke sikkert at det bare er negativt, at man har litt motstand i ung alder. Det kan kanskje... kanskje med, det finnes jo et utsang som sier at i den sterkeste vinden vokser de sterkeste trærne. Og selv om det ikke betyr at man skal hedre de som utsettes for mye rart, så er det ikke sikkert att det bare er negative ting som kommer ut av å ha litt motvinn i nyhåndet igjen personlig oppfatning før noen hopper i strupen på og sier at dette er alle andres synspunkt, det er mitt synspunkt. Så det er vel tre viktige ting i forhold til det, og som må jeg også selvfølgelig si min mamma, og det er fordi at jeg har vel aldri opplevd, hvis jeg kunne forestille meg eksempelvis pappaen min sade det, at mammaen din, det er lillesøsteren til mor Teresa og hun var stort sett ikke stort sett, hun var alltid snill uansett hva du ba om så var det ikke ja, at men det var like bli og jeg har hundrevis av historier alt fra da hun tok da vi var oppe med i hammefest hvor jeg er fra med våre to små barn, hvor det var midnatt sol, og mammaen vår, mamma min jagde oss på hotell for at vi skulle få litt kjærestetid, og hun har da to skrikerunger i 24 timers midnatt sol hos seg, og er like for dem til å bli dagen etter. Igjen, den innstillingen til livet, bare gjør alt rundt det, bare, det bare lyser rundt, så det, den egenskapen den skulle jeg ønske jeg hadde mer av, den har jeg ikke så mye av, men den skulle jeg ønske jeg hadde mye av. Så stort sett så er jeg, jeg er ikke imponert av jeg er ikke noe imponert av prestasjoner, på like som jeg var før. Jeg er imponert av det menneske du må være for å oppnå ting. Og på like linje som jeg, jeg synes det er fascinerende, og jeg er ikke av at Arnold da ble guvernør. Jeg er imponert over det han måtte være for å kunne bli guvernør. Det han måtte bli for å kunne gjøre den endringen de valgene han måtte ta, den personen han måtte være, den innsatsen han måtte legge med, de karaktertrekkene han måtte bygge. Jeg er ikke av at pappaen min sto der og liksom sa, fy flate heller, vet du hva, sånn er det bare. Jeg er ikke av selve det. Det jeg er imponert av, det er at, det at han valgte å stå, karakteren du måtte være for å stå i det ubahaget, når sønnen din kaller deg ting. Det jeg er jeg imponert av. Og så synes jeg prestasjoner er fascinerende, men jeg er fryktelig mye mer interessert i hva mennesker er, enn vad mennesker kan eller gjør. Og med hånda på hjertet, jeg har ikke den fjerneste anelse hva noen av vennene våre tener. Jeg har virkelig ikke anelse, og kunne ikke brytt meg mindre, men jeg vet hva slags mennesker de er. Og det er det eneste som egentlig betyr noe i dag.
1: Mm. Antallet at lojalitet står ganske høyt oppe på ditt eh, verdi? Det
0: står sannsynligvis høyest av alt. Det er mennesker, mennesker som du vet... Så lojalitet og integritet, de to tingene, er nok absolutt høyest. Og lojalitet handler om hvem er det som har ryggen din når alle andre virker. Hærlig på det, kanskje. Ja, eh, men de tingene går, liksom litt sånn, de går litt hånd i hånd, alle de tingene. Og det er litt sånn gode venner, de kommer in når andre mennesker går ut. Eh, de står der når det blåser, eh, og de har ryggen din. Og det er noen sånne mennesker som, har de egenskapene som sier at når det, liksom, når det blåser litt, så er det noen som sier at Vet hva, jeg kommer tilbake senere, mens noen bare sier du jeg står. Og det er en egenskap som jeg setter veldig, veldig pris på, for jeg, jeg synes vi har lite av det. Jeg synes vi har lite av mennesker som sier noen ting, og de står for det i alle settinger. Vi har eksempelvis i dag, så har vi diskutert med mennesker som opplever at andre snur litt som kappa etter vinden, det er sånn du vet ikke, i det øyeblikket du går ut, så kan lika likevel være deg de baksnakker. Eh, og så er jeg fryktelig mye mer imponert av de menneskene som sier, vet du står for det jeg sier, i uansett. syns de noen om mennesker, så har det ingen vanskelighet med å ta det direkte med dem. De baksnakker ikke, står i det, ender ikke mening bare för att noen annen er uenig, eller for att det er upoklært. Det mener jeg er en veldig, veldig god egenskap. Og det synes jeg vi, vi har litt lite av i dag. Og vi har lite av det i treningsbransjen, fordi at eh, selv om vi da kanske, jeg kan si at du hva, jeg opplever dette, dette er det jeg mener, så kan jeg mene det innerst til det, jeg kan si det, og så møter jeg en person som uh, kanskje jeg er redd for, skal synes dum hvis jeg synes det, uh, og så endrer jeg mening. Det er sånn, ah, ok, men han synes kanskje jeg er dum hvis jeg mener det, da må jeg mene noe annet, hva er det politisk korrekte å Det er ikke alltid at det politisk korrekte er det riktige. I noen tilfeller er det kanskje det minst smarte å gjøre. Så bygge opp en integritet, vær stolt av den du er, og våg å stå i sin eget skinn, og så du er viktig, oppi alt sammen, og det er sånn, hver enkelt personens mening er viktig, det behöver ikke være sånn at alle andre er enige med deg, men du er viktig, og det synes jeg er innmari kult når mennesker tror på det, selv om de får motstand, så er det sånn, faen, jeg er fortsatt viktig, ja. jeg står fortsatt for det her, mener fortsatt dette her, og det synes jeg er en god egenskap, så jeg er nok ganske gammeldags på akkurat de på de tingene, null null imponert av menneskers penger eller biler eller et eller annet, men ekstremt imponert av vad mennesker er, og derfor er jeg også extremt takknemlig for de menneskene jeg har. Nå har jo noen av dere hørt på et par podcaster hvor Alejandro Fowentes har vært med, han er vel en av de menneskene som jeg vil sette på toppen av lista i forhold til akkurat de kvalitetene med å våge å være ekte, og våge å være sig selv, og våge å stå for den han er, og de valgene han tar, og de meningene han har. Fantastisk god egenskap. Vi er så heldige at vi har han som fadder for begge barna våre. Og jeg fikk et spørsmål av Emma her forrige dagen, for Alejandro var jo besøkt oss, og så spurte hun, «Du, pappa, vad er en fadder?» og Da satt Alejandro der, så sa jeg at, vet du hva? en fadder det er en person som jeg stoler på kunne tatt minst like godt vare på deg, de sier jeg ikke være her som jeg kan. Og det er det virkelig det jeg mener. Det er sånn, skulle jeg gått bort i dag, så skulle jeg kunne tatt mine barn og sagt, kan du passe på disse for meg? For jeg vet at de hadde hatt det minst like bra med han og hans kone som de har oss oss. Det ville vært annerledes selvfølgelig, men jeg vet de ville blitt behandla med respekt, de ville blitt sett, de ville blitt i de hadde de lært alle de tingene de trenger for å lykkes i livet. Og det er litt sånn sånne mennesker, det blir jeg dødsimponerte, for det er en egenskap som jeg synes blir sjeldnere og sjeldnere.
1: Mm. Og det var dagens fremslak, det var for det var liksom neste punkt, men da har vi tatt den i sammenhengen. Det har gjort. Så, så bra. Mm -hmm. Og med det så sier vi uh, takk for denne gången. Det gjør vi. Jeg synes det er kjempefint at uh, vi får spørsmål. Hvis dere uh, har flere, så send de gjerne. Bruk aller helst av pt på Facebook. Mm -hmm. Det er definitivt kort vei inte morgen.
0: Absolut. Og hvis dere da ikke er med der, så er det så enkelt som å søke den opp, og så bare be om, her kan jeg få være med deg også, eller ikke? Så blir du lagt til eh, i det øyeblikk vi ser det. Ja. Så det er veldig hyggelig. Så ikke vær redd for å komme med alt ting, og ikke vær redd for å være uenig, ikke vær, vær for å diskutere. Det er det som gjør at verden går videre. Så veldig mye av det vi snakker om er subjektivt, og alle de spørsmålene som, der, synes, som jeg har fått i dag, sikkert som synes noe helt annet som jeg synes, det er helt fint. Og, men du kan ikke sitte hjemme og du uenig og forvente at alle skal lytte på det Så hvis du er uenig, så kom gjerne og fortell hvorfor du er uenig Så kan vi diskutere det For det er jo sånn vi blir bedre alle sammen Og jeg skal være førstemann til å endre mening Hvis du kommer med gode argumenter på hvorfor jeg har feil Så skal jeg være førstemann til å bøye meg stedet og skrive du, du er helt rett i at jeg Og det er sånn vi faktisk, som sagt, blir bedre Det kalles vel utvikling, er det ikke det?
1: Jo, jo. bra så. Takk for i dag
0: Until next time
1: <laughs> Vi snakker, jeg er glad du
0: hørte bra